0: Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Adelson, mais conhecido como Feijão. É, exatamente, é. <risos> E aí, Feijão, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus e vocês? Tudo beleza. Feijão, você tá aqui há quanto tempo já? Tomou na Irlanda, tem 18 anos.
0: 18 anos de nós na Irlanda, é. Pô, então já sabe, né, galera? Muita história aí pra contar. É... Mas antes da gente começar, deixa eu só pedir pra quem já tá chegando aí para deixar o like, né? Se não for inscrito, se vê aqui por causa do feijão, se inscreve no canal. E deixa eu falar também dos nossos patrocinadores, certo? É, a gente tá aqui com o apoio de vários patrocinadores, mas hoje eu vou falar especialmente da King Nutrition, certo? É, né? Você que entende de esporte, <risos> já sabe, né? Precisando aí de... É, tem gente que assim, precisa de acompanhamento nutricional, né? De um, um nutricionista esportivo, né? De suplemento. Então, assim, tudo relacionado ao esporte, né? Você pode procurar a King Nutrition, né? Fala lá com o Marcelo, né? O Marcelo já veio aqui, já contou a história Sim, dele. Sim, o Marcelo também.
1: eu conheço ele também, gente boa.
0: Isso. Então, assim, procura King Nutrition para é, as suas necessidades esportivas, que você não vai se arrepender. E se você fizer uma, é, compras de suplementos online, usa o código aí, UNDERLINE PODCAST, né? Para um descontinho. né? <risos> e também eu quero falar da Vintage Studio, né? Meu cabelo está um pouco diferente hoje já, já deu uma cortada, <risos> uma parada aí. Fui lá na Vintage, fiz cabelo e barba, já sabe, né? É, que a Vintage é, é top. Então... Né, se você também quiser aquele tratamento capilar e barbear.
2: Ah, <risos>
0: é, procura Vintage aí, beleza? O endereço tá aí na tela. Então, e aí Feijão, você é, não começou sua vida fora do Brasil por aqui, né?
1: Não, 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 comecei no Brasil.
0: Não, não, mas eu digo assim, você já morou em outro país ah, antes sim, da sim. Irlanda. Ah, sim,
1: sim, na Europa, sim, eu morei na, hum. morei na, cheguei na Alemanha, sim. Né, vim a Alemanha, fiquei na Alemanha nove meses Sim. Né? aí da Alemanha eu fiquei dois meses na Polônia um mês na Itália três meses na Bélgica e voltei para Pol... Alemanha de novo
0: caramba você ficou assim Sim. pulando o assim. que que, que, eu... que te fez não mas diga aí vai.
1: não não foi porque o grupo de capoeira que eu era Sim. fazia parte na época ele tinha idade de todos esses países Sim. né mas aí, a pra primeira vez, era para me vir para Alemanha ficar morando na Alemanha Sim. Né? Aí, precisou de ir para Polônia, eu fiquei um tempo na Polônia, depois fui para Itália, depois fui para Bélgica e voltei para Alemanha de novo. Tudo isso na capoeira? Tudo na capoeira, tudo com a capoeira.
0: Mas você já era... Como é que você... Você era profissional da capoeira no Brasil, já? Sim, já... sim,
1: eu comecei capoeira no Brasil, eu tinha seis anos de idade, ah. num projeto social, que chamava Projeto de Crianças da Casa da Andara. Ah. Né? Foi onde eu conheci a capoeira através de meu primo. Então... De lá eu vim fazer, continue, comecei a capoeira, gostei demais e continuei na vida toda no Brasil treinando capoeira e fazendo outras coisas também, trabalhando, outras coisas. E a capoeira me deu a oportunidade de vir para Europa. Foi hum. quando eu vim para Alemanha, né? Aí da Alemanha eu rodei todos esses países que eu te falei, hum. né? Aí voltei para Alemanha de novo e depois da Alemanha eu vim parar na Irlanda.
0: Caramba, mas o esporte é uma coisa boa, né? Porque Exatamente. assim, às vezes, eu não sei, né? Mas assim, talvez você não tivesse nem a condição de viajar se não fosse o esporte, né? Tipo, de viajar, de conhecer tantos países, né? É,
1: exatamente. A capoeira abriu a, as portas. Então, não, não só pra mim, como várias outras pessoas que eu conheço. conheço né? Até meu primo mesmo que tá aqui, que mora aqui já tem 21 anos, que me trouxe da Alemanha pra cá. Sim. é e, Então, a, a, o esporte... Né, a capoeira abriu várias portas Para várias pessoas E eu sou uma delas, feliz, muito feliz
0: é, Você é de onde, do Brasil? Eu sou de Belo Horizonte De Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. Você não tem muito sotaque, não?
1: Não, é porque eu moro muito, muito, muitos anos Fora de Belo Horizonte <risos> <risos> Muito, muitos anos hum. né, Todo mundo acha que eu sou baiano no fato de fazer capoeira né? eu falo, ah, Você é baiano? Não, eu sou ali ó, Meu pézinho em é. Minas
0: E eu sou é, baiano É, <risos> é. Mas você fazia o que no Brasil?
1: No Brasil eu trabalhei, já trabalhei de várias, várias coisas. Eu trabalhei de segurança, trabalhei numa casa de festa, né? Hum. E a casa de festa foi bem engraçado porque eu era uma namorada minha que trabalhava nessa casa de festa. Aí você hum. me gostei de criança, né? Minha irmã tem tem tem, tem cinco filhos e ajudava ela olhar, né? Minha mãe também. Então eu tinha muito jeito com criança, tenho muito jeito com criança. Hum. E ela sempre falava comigo: vai trabalhar lá, vem trabalhar lá. Eu falei: não, eu quero mexer com isso. Aí um dia precisou e a pegou, me ligou. vem, eu peguei, fui fazer só um freelance, Sim. a dona gostou e me Sim. chamou para trabalhar. a pessoa não quer trabalhar com a gente não, fui trabalhar. Aí eu comecei como monitor e terminei como gerente, saí como gerente. Sim. De tanto que eu gostava de trabalhar com criança, entendeu? Então, no Brasil eu fazia isso. Também mexi com aula depois desse projeto de projeto social que eu comecei, capoeira, eu dei aula de capoeira lá também. Sim. Entendeu? E foi onde que abriu as portas. Aí no Brasil também eu viajei bastante. Dentro do Brasil
0: Mas pela capoeira? Com a
1: capoeira, exatamente com a capoeira E foi quando um cara me descobriu em Salvador tava no evento de capoeira em Salvador Um alemão que é casado com uma brasileira Me viu, gostou do meu estilo de capoeira O que eu fazia E fui, me convidou pra vir pra... Os caras lá de Salvador devem ter ficado retado com você lá <risos> <risos> Rapaz, eu não sei não Mas o cara me deu um, um, um cartão dele assim Na época, né? E hum. eu falei assim, eu fiquei com medo, né? Na, na época tava tendo muita prostituição também de homens, sim, né? Sim. Aí eu fiquei, rapaz, esse cara aí tá meio esquisito. Na Alemanha, não conhecia muito, era Lego nessa parte. Hum. né Aí o, o meu mestre falou, não, rapaz, tá tranquilo, vai, é uma coisa boa, é fazer show de capoeira, essas coisas. Aí o monte que eu vim, né? Para Mas a Europa.
0: Show de capoeira, no caso, era... Era o quê? Era nas ruas? Não, não, onde era? Não,
1: não era nas ruas, era, era, era espetáculo, em... Espetáculos, né? Espetáculos mesmo, espetáculos, trabalhei em navio. Hum. Um tempo, o um capoeira também, fazendo um espetáculo de capoeira, lá a gente faz capoeira, samba, forró. Né? E na Alemanha as casas de shows, que tinha bastante tem bastante caixa de show, então você fazia bastante é, bastante show de capoeira. Era eu e mais quatro, fazia bastante show de capoeira. E é, graças a Deus eu tive sorte também de ter o meu 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 grupo nessa na, na Alemanha.
0: Mas fica, é. esse alemão. Ele
1: te agenciou, vamos dizer assim. É, me agenciou e pagou só minha passagem. Pagou a passagem. a passagem pra mim ir pra Alemanha. Sim, aí chegando lá. Chegando na Alemanha, eu fiz esse show, fiz os shows, né? Ganhei dinheiro.
0: Mas eu e, tipo assim, tava te ajudando em alguma coisa ou não? Não, ele só pagou a
1: passagem Ah. e me deu hospedagem pra três meses. Entendi. Aí quando eu tava vindo pro Brasil, tinha um rapaz que era do meu mesmo grupo na, na Alemanha que resolveu falar: ah, fica que eu vou, a gente vai trabalhar né, aonde hum. que não foi, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né, que eu esperava, Co- né. O que que, Tipo assim, é que foi? a gente teve um acordo de eu receber x por mês, é. né, o primeiro mês foi bonito, né, me pagou, eu fiquei feliz, né, nunca vi tanto dinheiro na minha, na minha, mão, minha mão assim, né, principalmente euro.
0: Ah, já era euro, já né? Já era euro, já era euro. <risos> Ok, 18 anos. 18, anos. 18 anos, já era
1: euro. É. Aí, aí no segundo mês o cara me deu só 50, ah, não, poxa, eu dou. Aí começou no mês todo, me dá só 50. E comecei a passar com dificuldade, passar fome mesmo, assim, de não ter nada em casa pra comer, Caramba. né, de, de outro ter, tipo ir pra rua com o pandeiro, tava nevando, chovendo, um frio, e era uma cidade universitária, eu ia, descobri uma McDonald's que todo no estádio ia comer lá, e era sempre meio dia e meio, eu sabia, hum. aí que eu fazia, eu pegava o pandeiro, o birimbal, ia para lá com a roupa de... Um frio, né? O um moletom, não podia jogar a capoeira, conseguir jogar a capoeira. Aí eu bati o pandeiro, chamava a atenção e tocava o brimbal. que eu tocava o brimbal, eles achavam interessante aquele, aquela vara com um cordãozinho, um trenzinho ali, fazendo aquele barulho, né, que som bonito. Aí eu, na hora que eu vi que juntava todo mundo, eu deixava no chão, fazia eu bater palma e começava a dar mortal para um lado pro para o outro, no frio. Aí eu passava o pandeiro, aí caíam umas moedas, um dinheiro ali. Aí eu jogava dentro da minha toca, vinha, jogava um pouco de capoeira, tocava, pegava as meninas pra dançar, os meninos pra dançar, pra dar algum dinheiro pra me poder... Uhum. Tem, pelo menos ter um almoço e janta, exemplo, Sim. né? Então eu passei bastante de dificuldade na Alemanha, assim.
0: Cara, né? e, e isso aí foi pela necessidade mesmo, não foi... Ah, vou fazer ali na rua porque é bonito, porque é artístico, não sei o quê. Não, foi pela necessidade, foi pela necessidade mesmo.
1: mesmo. necessidade mesmo, necessidade mesmo. Até que então eu conheci uma menina, uhum. né? Tinha uma namoradinha... E quando eu... Tipo assim, toda vez que ela queria ir pra minha casa, eu arrumava uma desculpa pra ir pra casa dela, porque não tinha nem o café da manhã pra dar ela. Entendi. Aí uma vez a gente teve um show de capoeira do lado da minha casa, não teve como, né? Aí ela descobriu tudo, né? E aí pegou reuniu todos os outros alunos, aí né? hum. contou. Aí a, a esposa do cara que me levou, né? Hum. Descobriu tudo, e ela pegou e me pagou todo o dinheiro, que ele não tinha me pagado, ah, e eu sim. peguei e ia voltar pro Brasil. Aí o meu primo que mora aqui, o mestre Sansão, falou, não, vem pra cá, tô precisando de alguém, oportunidade, onde que eu já vim com visto de estudante.
0: Naquela na, época, era... na Irlanda. Na Irlanda. Aí
1: foi que eu vim pra Irlanda as coisas começaram a melhorar, começaram a andar hum. direito, assim, graças a Deus. Né?
0: É, eu, eu conversei com um monte gente que mora, tipo assim, eu moro aqui há 11 anos, mas teve gente que eu já conversei que tem há 14 e tal, mas 18 eu acho que eu não lembro se teve <risos> alguém que, que mora tanto tempo aqui. Como é que era naquela época aqui? Uh, tinha muito brasileiro, não tinha?
1: Não, não não tinha muito brasileiro. Eram bem poucos brasileiros. E os brasileiros que tinha era bem mais unido. Era bem unido, que eram as pessoas bem mais velhas do que é hoje. Hoje eu vejo que tem mais jovens, né? De 20, aí 20, 20 30 anos. Naquela época tinha pessoas mais velhas, assim, Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu tinha 22 anos. As pessoas que eu conhecia eram tudo acima de 30. Né? Com já com famílias. Poucos eram assim, não tinha família. O que não tinha família é porque o pai já morava aqui, a mãe morava aqui.
0: Mas era aquela. tinha gente que vinha pra, pra trabalhar naquela Exatamente, época,
1: né? Era pra trabalhar, no tipo assim, vinha pra estudar. Na verdade, os então, dois primeiros vistos que eu peguei aqui na Irlanda, eu peguei aqui em frente à embaixada, não tem uma na da polícia ali na frente à embaixada, então foi ali. Ah, levei a carta ali, o cara pegou, olhou, ah, espera um pouquinho aqui. Pegou meu passaporte, depois de 40 minutos ele voltou, GNB, meu passaporte carimbado, nem pagava, era de graça.
0: Cara, era, 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 era de graça. É por isso que eu falo pra todo mundo, assim, <risos> que os caras aqui hoje, né, falam. Eu tô vendo no Facebook, né, muita gente falando assim: ah, eu acho que eu tenho que adiar, eu acho que eu tenho que fazer não sei o quê. É. Achando que vai ficar, as coisas vão ficar mais fáceis, hum. mas não vai. Acho que
1: não, acho que não. Mais fácil daquela época de 2000, quando hum. eu cheguei em 2000, de 2003 para 2004. Não, mas é isso, mas hum. nem mais fácil do que tá hoje, é. não vai ficar. Não vai ficar, não vai ficar. Era muito fácil, na verdade, chegar você chegava onde que é hoje a imigração também. Chegava com a, você mesmo chegava com a, carta, a cópia da carta da escola, com o seu passaporte, né? é. entregava, não tinha de pegar fila. não hora chegasse, era atendido, não tinha muita gente. Você dava o passaporte, a carta, a mulher olhava para o seu rapaz olhava sua cara. Ah, tá tudo certo, você a escola, X, olha aqui, tirava a foto. É. Meia horinha você saiu da migração. É. Hoje, hoje, não sei como é que tá, porque hoje eu não. Graças a Deus, eu não.
0: Não precisa. Não necessidade
1: mais, né? mais, mas eu precisei muito, ajudou bastante, né? Então, eu nem sei como é que tá, como é que é. Eu vejo que tem muita gente reclamando, né? Que tá demora, depois da pandemia, tá muita demora. Sim. Mas quando eu cheguei, não tinha tanta essa... Essa burocracia que tem hoje na imigração. E, né?
0: e você... Você ficou esse tempo aí, eu acho que... Contando tudo, você falou nove meses na Alemanha, mais não sei o quê. Quanto tempo no total, assim, antes de vir para cá? Um ah, ano, mais ou menos? Um ano,
1: e, um, ano, um, ano e, é um ano e um mês, mais ou menos, é.
0: é você aprendeu inglês, aprendeu, tipo, já estava se virando alguma coisa? Olha,
1: na Alemanha, não consegui falar nada. Era, a língua é muito difícil hum. e eu morava com, tipo assim, eu vivia muito com brasileiro. O, hum. o rapaz era brasileiro, a menina na Alemanha falava português. Né? Então hum, a, e a namoradinha que eu arrumei era portuguesa, então ah, quase sim. não falava a, o idioma. A língua que eu mais aprendi foi o italiano, hum. que é mais parecido e eu gosto bastante de italiano também. Então eu aprendi bastante coisa na, na, na Itália, quando eu morei na Itália.
0: Aí, ah, aqui, realmente, a escola aí, você teve que, que começar... Aí eu tive que frequentar
1: a escola, fiz três anos de inglês, não. né? Aí, quando eu fiz o terceiro ano de inglês, eu falei, não, eu quero fazer uma outra coisa diferente. E eu gosto da área da saúde. É. Né? Eu fiz o, o enfermagem, fiz técnico de enfermagem, e depois eu fiz fit no esporte e massagem. Que uhum. o round começou já a mudar as, as regras da, do visto. Então, uhum. eu tinha que fazer uma podia fazer inglês depois na enfermagem, aí eu fiz fit no esporte e massagem.
0: Ah, aí você aí, ficou aqui assim. Fiquei assim,
1: fazendo outros cursos. Aí quando eu fiz o, uhum. o esporte-massagem, uma coisa interessante que eu vou falar: acho que. Acho que só três pessoas conseguiram pegar esse visto, que foi o visto de artista. Uhum. Foi eu, né, a Kelly Baldanado e o André Antunes. Só nós uhum. três conseguimos pegar o visto de artista. É porque eu sei que tem um visto de artista aqui, mas eu nunca tinha. É, ouvido só agora, eu, aqui. a Kelly e o André que conseguimos pegar. O que, que eu me lembro, não sei se outras uhum. pessoas pegaram, mas na época. Só foi nós três que pegamos. Eu fui o primeiro a pegar, né, A ajuda da embaixada, a ajuda hum. da Maria e do Afonso hum. Cardoso, do embaixador Afonso Cardoso. Não, não é meu parente, não. não é... <risos> e do Sim. outro emba- o embaixador também, Pedro Bita, também me ajudou. Esse, hum. o, o Pedro Bita conhecia o, o chefe da migração na época. Ele hum. fez uma carta no meu nome dizendo que eu era capoeirista, que eu trabalhava com bastante eventos aqui na Irlanda, trabalhei com muitos eventos aqui, tinha um evento chamado é, Society, Student Society, né? uhum. e eu trabalhei muito, muito, fiz muito show de capoeira na época nesse, nesse, nesse evento. E tem uma vez que eu fiz um, um show de capoeira, eu nem sabia quem era o primeiro ministro da Irlanda, aí eu, a pessoa que organizava o show, ah, você pega as crianças para jogar capoeira com você, aí tiver alguém no palco, você chama, eu falei, ah, tá bom, então vou fazer a minha parte, né? fazer o show. Aí eu fiz o show de capoeira, pegou o menino que eu subi no palco, eu peguei o primeiro-ministro. Eu não lembro, nem sabia quem que era ele. Eu, lembro, eu puxei a mão dele eu lembro que veio dois guardas. Assim e? ele pegou e fez assim com a mão. Aí eu falei, rapaz, eu fiz alguma coisa errada aqui, né? E... Até então, aí ele pegou e balançou comigo, fez os movimentos. Aí na hora que eu falei com ele assim, faz um golpe. Aí eu baixei, ele fez o golpe, tirou a foto. Aí isso é uma primeira capa de revista. Oh. De revista, não, de jornal, né? Times. Aí. Tá, eu não sabia quem que era ele, né? Aí depois que acabou o show, aí um dos, dos policiais veio falar comigo, rapaz, você pegou o primeiro-ministro, eu falei, nossa, eu não sabia. Ele, não, mas não, foi, foi bom que todo mundo gostou, ele gostou, né? E essa, é, essa foto me ajudou a pegar o visto de artista. Cara, que coisa. É, esse, essa foto me ajudou a pegar o vício de artista. Eu tenho essa foto, eu ia trazer, mas eu esqueci. Mas essa foto me ajudou. E várias outras fotos que eu saí em vários jornais aqui na Irlanda, e eu tenho uma foto, eu tenho um livro em casa que eu comprei do Einstein, que foi a foto melhor do ano. Foi eu faz... a gente foi fazer um foi o um festival chamado... É... se eu me lembro bem era World Culture que uhum. tinha. Não sei se você chegou a pegar isso que tinha Dan Leary.
2: Não. Era o
1: World Culture f... Festival World Culture é. que tinha aqui na Irlanda. Então a gente fazia muito show de capoeira lá. Então antes da, da do festival eles sempre faziam aquelas fotos de propaganda e eu uhum. fui um na, na época eu fui um dos escolhidos para fazer a foto. Aí tinha eu o brasileiro André Antunes tinha um cubano, russas, tinha várias outras nacionalidades. Aí as meninas tudo falam, faz uma pose lá e eu falei, ah, o que que eu quero fazer? O cara fala, faz um backflip aí. Aí eu fiz um mortal e pegou, e pegou eu no alto e as pessoas tudo te olhando pra mim assim, uma cara de felicidade, e essa foto saiu no jornal. Caramba, e saiu no *Time* é. como a melhor foto do ano. É, e uhum. eu tenho esse livro e fiquei muito feliz, né? Então essa, eu, eu consegui reunir todas essas coisas que eu tinha, hum. que a capura me, me, me proporcionou, e foi onde eu dei entrada meu visto. Aí eu peguei o visto de artista. Aí depois que eu peguei o vídeo eu peguei dois anos de vídeo de artista. Aí quando eu peguei o visto de artista, o, quando eu peguei o segundo ano, quando eu fui renovar para o terceiro ano, eu ganhei a estampa 4. Sim. Do tempo de eu morar aqui, eu pagava minha taxa, aí o governo me deu
2: o, 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 o stamp for, ah.
1: né? Que era o stampa que eu podia fazer o que eu quiser. Então, eu peguei esse, esse stamp for. Hum. Através, tudo através da capoeira.
0: Caramba, mas que é, top! Viu? É. Depois vamos, depois você me manda essa foto para botar no Instagram ah, sim, eu também para ilustrar para a galera. É, e você acha que nessa época ninguém conhecia o Brasil, né? Foi a verdade assim. Hoje já é difícil um irlandês falar do tipo assim, além de Pelé dessas coisas, né?
1: Conheci muito pouco, é. vou mentir, conheci muito pouco. Quando eu, eu chegar aqui na Irlanda, o Pelé tinha visto aqui, vindo, vindo hum. aqui. Hum. Aí fez uma propaganda, né, do Brasil, na época, eu lembro até que meus amigos da capoeira, que até o mestre Sansão e o mestre Primo fez o show de capoeira com ele, para ele, sim, né, no festival. Depois, no, aí na segunda vez que ele veio, eu já tava, aí eu que fiz o show, tava na, envolvido, mas conheci muito pouco do Brasil, na verdade hum. ele falava assim, ah, você é da Sudamérica, você é argentino? não, não, a gente é brasileiro. Vocês falam brasileiro? Eu falei, não, a gente fala português. É. Ah, mas por que toda... Ali, o Sul da América, todo mundo fala... Espanhol, Foi né? só vocês que falam? Aí, tinha que explicar aqui os portugueses, né? Até explicar. É. Hoje, eu acredito que eles conhecem mais o Brasil no fato de é. ter muito brasileiro. A cultura brasileira está bem presente, né? Na Irlanda, eu acredito que eles conhecem. Mas na, mas, na época, eu achei que era, era meio é. assim... a gente fazia show de capoeira nos lugares, as pessoas não entendiam. Eu falava, "Essa vocês estão dançando? O que, que é isso? Uma dança, é dança? Uma luta? Uma luta, né? Aí eu sempre falo em inglês, né? Uma dança, em inglês a gente fala, fight for dance, dance for fighters. Sim. Né? Então, uma, uma, uma luta disfarce de dança, né? Então, a gente explicava pra eles aí onde tinha interesse de muita gente vir treinar capoeira na época. A gente era por causa disso, porque a gente também, eu e os outros professores, na época na minha época, que eu não chegava, a gente não dava só aula de capoeira em si. No, no aquecimento, a gente dava o samba reggae, né? Que é a batida do olodum ali. Sim, então, a gente sim. dava aqueles passos do olodum para os alunos. né os alunos a dançar forró. fazendo hum. várias outras danças. Então, os alunos também... não só pela capoeira, também pela dança, pela cultura. A gente... É, mas é, 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 é um
0: fitness também, né? É,
1: exatamente.
0: É. É, você acha que a capoeira aqui... É porque, assim, na Alemanha... Eu sei que a alemão é mais interessado na cultura do Brasil. E, tipo, os caras... Você vê, né? O cara vai lá, pro... sair da Alemanha, vai lá pra Salvador. Exatamente. E um monte de capoeirista mesmo. Sim. Né? Aqui você acha que... Então o irlandês também se adaptou, né? Tipo, entrava na aula, não era só brasileiro que tinha. Ah, não, Na
1: falar a verdade, até hoje são poucos brasileiros que fazem capoeira na, assim? né, aqui na Irlanda. Em geral na Europa, são poucos capoeiros. São poucos brasileiros, desculpa. Hum. São poucos brasileiros. Aqui na Irlanda a gente tinha muito irlandês, muito polonês. Hum. Era o que dominava aqui na época... Na, na minha época eu dava aula de capoeira aqui em Dublin. Porque eu não dou aula de capoeira em Dublin mais. Uhum. Eu tenho minha academia em Belfast. Sim. Né? Então na, na época eu lembro que dominava aqui na Irlanda. Eram os polonês, os irlandeses os italianos e os espanhóis. Uhum. Que dominava assim. Que uhum. fazia capoeira mesmo. Tinha bastante irlandês. bastante essas, essas três, quatro nacionalidades que tinha. Uhum. Brasileiro era um ou outro que vinha. Porque normalmente o brasileiro já vinha para se trabalhar e estudar. Aí às vezes não tinha tempo. Que só só um dinheiro para poder né? Voltar pro Brasil, fazer alguma coisa. Então, era, pouco. hoje tem, tem mais brasileiros fazendo sim. Hum. Tem brasileiro que começou a capoeira aqui. Tem brasileiro é. que tem no tipo assim, começou com, tem uma rapaz aqui, daqui que a gente fala, o Jesus, o filho dele é Jesus, um irlandês. que tem três brasileiros que começaram capoeira com ele, vê, você vê hum. Seu contrário, né? Ele começava com brasileiro, mas os brasileiros começaram a capoeira com ele.
2: É,
0: né? é, é eu, eu fiz capoeira no Brasil, né? Mas eu era criança ainda e aí, tomei uma rasteira lá de... Geladeira, né? Que era o professor. <risos> e, e aí eu quebrei meu braço, aí eu parei.
2: Sim.
0: Entendeu? Mas depois que meio com medo de voltar, meio traumatizado Sim. lá, de criança, acabei nunca voltando. Mas eu, pô, eu <risos> tenho vontade ainda, porque eu, pô, eu sabia dar salto mortal, Sim. entendeu? Pô, isso aí, é, naquela pô. época, né? Era bom. E
1: tirava uma onda, né? Ia Sim. pra praia.
0: Tava rodando.
1: É. Aqui na Irlanda, hum. assim, na Irlanda a gente. A gente deu, eu dei muito workshop né, em escola, né? Então a gente ia dar aula as crianças, principalmente nas, na, nas áreas mais periféricas aqui da Irlanda, as crianças não queria fazer, não queriam fazer, não queria ver, não queriam escutar. Sério? É. Hum. Porque elas eram um pouquinho mais elevadas, né? É. Aí o que eu fazia? Eu falei, me chamar, o que eu faço para é me chamar a atenção desses, dessas crianças? Aí eu dava um mortal. Aí eles, ô tio, como é que faz isso aí? Eu final não, pra você fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Aí eu ensinava é. ele toda a capoeira, aí no finalzinho eu pegava um por um ali no colchonete, ficava... virando ele, daí ficava feliz da vida. Sim. Né? Então, eu, então isso era bom. Né? Pra mim, que dava salto mortal, era muito bom poder fazer esse salto mortal, era muito gostoso. E até hoje, né? Eu tô mais gordinho, não, não, não faço as, as piruletas que eu fazia antigamente, mas a gente tá nativa ainda na capoeira.
0: E como é que é lá em Belfast? Você falou que você, você dá aula lá? Como...
1: É, como aconteceu? A minha esposa, ah. a minha esposa, ela é, ela é russa, né? Sim. Então, ela tem uma amiga que morava aqui, a Genaína, que é brasileira. Eu conheci minha esposa através da Genaína, que era brasileira. Ela não é brasileira, ela era filho de espanhol, mas foi a vida toda criada no Brasil. Hum. E ela se considera brasileira. Então, ela fazia capoeira. Então, ela foi morar em Belfast. E minha esposa pegou, na época que a gente namorava, foi lá visitar ela. Ela falou assim, ah, pô, feijão, feijãozinho, meu apelido é feijãozinho, mas todo mundo me chama de feijão,
2: né?
1: <risos> Aí, todo mundo, ah, que o feijãozinho não vem da aula aqui? Ela falou assim, ah, é muito longe, não vai querer não. Aí, um dia ela falou, como que você não vai pro Belfast? Eu falei, ah, não conheço nada, eu falei eu moro numa academia que tem um espaço legal. Eu falei, ah, marca um workshop lá, que eu vou. Achei que ela não ia fazer. Ela marcou. Aí, quando eu fui... Aí cheguei lá, tinha 15 pessoas que nunca viu, nem sabia o que é capoeira, nem sabia, tinha um igual você falou tinha um, você que nem sabia que era o Brasil. Que era o Brasil. <coughs> sabia o Brasil só futebol, mas nem sabia que a gente tem essa, essa diversidade que a gente tem no Brasil.
0: É porque se o Brasil já é um pouco é, distante da Irlanda, que tem muito brasileiro, na Irlanda do Norte que tem menos brasileiro, Exatamente. já é mais estranho. Né? Então,
1: também, quando eu cheguei, toda é tudo uma chave que eu era africano. Hum. Aí quando você fala que é brasileiro, mas você é brasileiro, você é um pouquinho mais escuro. Aí eu falo, olha, exemplo, depois da África ali, o Brasil é o país que mais tem negros no mundo. Sim. Né? Eu falo, meus, meus, meus avós, meus bisavós vieram da Angola, eram escravo mesmo, no navio mesmo. Então, você explica pra eles essa, essa diversidade no Brasil? Porque eu falei, que qualquer um pode ser um brasileiro, né? Você sabe. Sim. Então, aí eu explicava pra eles isso, tem intenção. Aí eu fui dar aula lá, fui no workshop, as pessoas gostaram. Aí, ficavam três pessoas, eu falei, vou começar a dar aula, só três pessoas continuaram. Uhum. Três. Aí eu fiquei dando lá, aula lá por, durante quatro anos com duas pessoas. Duas pessoas. Duas pessoas elas falam, e agora Estão comigo até hoje. É. Que é a graduada Yaya e o Mike. Os dois estão comigo é. até hoje. E eles falam assim, professor, mas você vem para cá, você não ganha dinheiro, você gasta dinheiro. Eu falei assim, é porque eu acredito na capoeira. Eu acredito hum. em mim. Sim. Deus me deu isso, então, então eu acredito na capoeira. Porque a capoeira me deu tanto, tanto na hora de eu dar pra capoeira. Entendeu? Então eu sempre acreditei na capoeira. Sempre acreditei que a capoeira podia me levar por lugares que eu nunca imaginei aí. Então eu sempre acreditei, nunca desisti. Sim. De ir em Belfast. Eu gastava demais do dinheiro do que o cliente não ganhava nada. Que eram duas é. alunos que eu tinha, aí eu tinha que pagar a academia, né? Então nunca desisti. Hoje, graças a Deus, eu tenho 70 alunos.
2: 70 alunos. Bom. Entendeu?
1: Então, tipo assim, é, não é muito? Pra mim é muito. É muito satisfatório. Então eu nunca desisti, porque a capoeira nunca desistiu de mim. É. né, Então. E você vai pela com que frequência? Eu assim? vou Eu vou toda, eu vou, toda eu vou duas vezes por semana.
0: Duas vezes na duas, semana? Duas, duas
1: vezes na semana. Eu é. vou toda quarta e todo sábado. É. Caramba. Hein? Aí eu de, de, de quarta-feira eu vou de carro porque eu hum. volto porque eu tenho que tocar no samba. De, de, de sábado tem vezes que eu vou de carro, Eu hum. tenho vezes que eu vou de ônibus. Eu preferi de ônibus porque eu no ônibus, vou relaxado, não tenho que dar que a tensão de trânsito de, de, de estrada. Mas é, sou muito feliz assim. Sim. Isso que importa, né? Então. O feijão, é, eu vou perguntar uma coisa. É um
0: pouco delicado, até, tá? hum. mas assim que você mencionou um pouco é como é que exi- existiu ou existe alguma coisa de preconceito que você falou, né? De uhum. que ah, porque os irlandeses não sabiam, né? Achavam que eu era africano, não sei o quê. Você acha que existiu ou quer dizer existiu ou existiu algum existiu ou existe algum tipo de preconceito?
1: Olha, existe, existe. Né? A Sim. gente a, a, tipo assim, a gente vê, eu sinto, uhum. né? Mas eu não demonstro. Eu 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 demonstro de, um, de outro jeito. Hum. explicando as pessoas, mostrando meu jeito de ser a pessoa. Porque eu acredito nisso, né? Que a cor da pele não vai mudar o ser humano, ninguém. Tipo assim, um branco, um, come a mesma comida que o negro, dos os mesmos remédios. Então, hum. existe sim. Eu lembro quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei na academia, a recepcionista não queria deixar eu entrar.
2: Hum. E
1: eu falei, não, eu sou professor de capoeira, eu vou dar aula aqui, meu inglês também não era muito bom na época. Eu tentando explicar pra ela, não queria deixar eu de entrar de jeito nenhum. Até que a gente veio... Não, ele é professor de capoeira, aí ela ficou sem graça. Caramba. Aí eu vi que rolou o preconceito, mas eu fiquei na minha. Entendeu? Às vezes eu nem culpo ela, porque talvez ela nunca viu um, um negro chegar ali para dar aula de capoeira. Sim. Principalmente no Belfast, né? Porque é, um, é mais distância, é, é, é um, a cultura de lá é um pouco mais diferente, né? Então, eu nem culpo ela, tipo assim, às vezes, por ela ser preconceituosa é ou coisa assim. Talvez ela nunca viu uma pessoa negra sendo um professor na academia, naquela academia na, na época. é uma academia, top, vamos dizer, top de linha. Sim. Entendeu? Então ela ficou meio assim, depois ela me pediu desculpa, eu falei, não, 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 não tem problema. No... Foi uma questão de uma questão
0: ignorância questão... da parte exatamente. dela, Ignorância no sentido de, de não saber. Exatamente,
1: né? exatamente, exatamente. Então, tipo assim, tem preconceito, a gente sabe que tem, já, já aconteceu comigo de estar no ônibus, e o cara virar e falar, se volta pro seu país, você não daqui, seu negro imundo, a coisa assim. Aquilo Sim. ali as pessoas, as pessoas as pessoas vão se sentiam incomodadas e pôs o cara pra fora. Todo mundo Sim. veio, homem, desculpa, eu falei, gente, tá tranquilo. Eu não vou levar isso para o coração, porque não, não compensa. É chato, é, Sim. mas... Não,
0: eu falo isso porque, assim, é... primeiro que na Irlanda, se você se você andar na rua na Irlanda e andar na Alemanha, por exemplo, você vai ver muito mais negro na Alemanha do que aqui. Sim. Né? Comparando, né? Uhum. A própria Inglaterra, você andar na Inglaterra... É, a população de lá é bem mais diversa, apesar de ser pouco diversa, mas Sim. é bem mais diversa do que aqui. Sim, exatamente. Né? É, Para começar, eu acho que tem esse, esse fator. E, mas, pelo que eu vejo, a maioria da população da Irlanda é bem bom, receptiva e bem tranquila com o imigrante. Sim, né?
1: eu, eu aqui em Dublin, hum. assim, na rua, essas coisas, nunca tive nenhum problema. Eu tive hum. problema com o trabalhamos de segurança. Sim. trabalhei na DAIS por três anos na DICE... é mas as pessoas não era as pessoas bêbadas é claro é mais tipo assim, em questão de eu estar na rua, alguém me olhar de olhar estranho porque eu sou negro, não, nunca tive Sim. isso as pessoas sempre me, me receberam muito bem Sim. muito, 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 muito bem então na verdade eu tenho o um melhor amigo aqui na Irlanda que a esposa dele é padrinha da minha filha é madrinha da minha filha e eu sou padrinho do, da filha dela ah. eles são irlandês eles são muito amigos, então na verdade a mãe dele faleceu então ela falava que eu era filho dela de tanto amigo ah, que a gente era então eu chamava ela de mãe uhum. né? e até hoje a gente chama de irmão Sim. então a irmã a irmã dele outro irmão dele que mora na Austrália me chama de irmão então então eu nunca tive esse problema aqui em Dublin, na Irlanda eu nunca tive esse problema tive lá no uhum. norte agora como eu te falei pode ser por falta de ignorância e do rapaz estava no ônibus no, 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 no só uhum. tirando isso Nunca tive
0: não, esse mas... problema. Não, é bom. É, é porque eu falo isso porque eu sei que tem gente que tem sim, curiosidade de saber também, exatamente. né? Exatamente.
1: Desse... Ah, o irlandês é bem recepcionista. Bem, sim, eles é bem, assim, gosta da cultura brasileira, gosta dos brasileiros. Essa coisa da gente ser brasileiro, a gente ser um pouco mais solto, mais feliz. E... Tipo assim, aquela. Isso. Na época que eu cheguei aqui, a gente abraçava muito, beijando o rosto e eles ficavam meio assim. <risos> mas vocês abraçam muito feliz. Muito. O brasileiro é assim.
2: Sim. A gente
1: é caloroso, a gente é alegre, a gente é feliz, não tem. A gente não tem tempo ruim pra gente, né? A gente, com chuva, com sol com chuva, a gente tá sempre rindo. né é. então, na verdade, eu lembro a primeira vez que eu fiz um churrasco na minha casa, os nandes ficou doido com tanta comida que a gente, né? Por nosso do jeito que nós fazemos churrasco, bastante carne, com essas coisas. E ele falou: não, mas é muita comida, pra que isso tudo? Eu falei: é, o brasileiro é assim. É. A gente somos assim.
0: E a gente quer receber todo mundo, Exatamente, e Quer é. se divertir e tal.
1: Exatamente, isso é muito, muito bom.
0: Cara, mas vem cá, e, e, me conta um pouco como é que foi a questão da embaixada, como é que você entrou lá na embaixada?
1: Então, eu entrei na embaixada foi uma coisa bem engraçada assim, né, o que uhum. aconteceu, eu conheci dois, é, conheci um diplomata, que hoje até faleceu, né, que era o Sonanato, uhum. que a esposa dele fazia comida brasileira, uhum. entregava, então tinha muito tempo que eu não comia aquela feijoada brasileira mesmo assim, né, porque na época não tinha muito, aí eu descobri dela, descobri uhum. ela, aí eu pedi uma feijoada pra ela, entregou em casa, Aí ele pegou e me perguntou assim, rapaz, eu preciso ir em outro lugar, você consegue esse lugar? Eu fui com ele, sim. Aí eu peguei, falei, ele falou assim, não vou conseguir, você pode ir comigo? Aí eu fui hum. com ele, nesse lugar, levei ele lá. Ele perguntou, você tem carteira de motorista? Você dirige? Eu falei assim, tenho. Você não quer trabalhar para minha mulher não? Porque às vezes eu tenho que sair na embaixada para fazer essas entregas, você não quer, eu te pago um dinheiro. Eu falei, não, eu faço, não preciso de me pagar.
0: Hum.
1: Eu faço. Eu falei se eu faço, sem problema. Aí eu conheci eles. Aí eu fui conhecendo as pessoas da embaixadas. Aí eu conheci a Edna. Né, que é a menina que trabalha na administração. Então, sempre que parecia um, um serviço na embaixada, por assim, às vezes tinha que carregar um sofá, ou levar um, um diplomata que chegou para ver uma casa, comprar um carro, então ela sempre me ligava. Pô, Feijão, chegou uma pessoa que dá para sair, Dá para eu tinha meu carro? Então, eu levava vezes no meu carro, e eles me pagavam. Não. Aí, quando parecia uma vaga de um motorista, ela falou, Feijão, abriu essa vaga, por que você não aplica? Eu falei é. assim, ah, não sei. Ela, aplica, você nunca se sabe. Eu apliquei, hum. né? Eu apliquei essa vaga... Aí teve, eu, eu, eu não acredito, teve 49 ou 52 pessoas, não me lembro exatamente quantas pessoas tinham. E eu fui, eu fui selecionado. Hum. Entre cinco 5, pessoas. Aí eu fui selecionado, fui, fiz a entrevista. Aí eu fiz, não, eu lembro que eu fiz três entrevistas, e fiz, fiz dois test drive, hum. né? Aí no test drive foi engraçado, porque o primeiro test drive era para fazer aqui no centro. Então eu já conhecia todos os lugares. Aí o embaixador falou assim, agora você vai pegar a BMW, porque tinha um outro carro, uhum. você vai pegar o carro oficial, que é o carro do embaixador, você falou assim, aí falou assim, você tem 45 minutos pra chegar no, no, no aeroporto, só não pode pegar o túnel.
2: Uhum. Eu
1: falei, rapaz, eu falei, tá, ele falou, você tem, tem 10 minutos pra você pensar o que você vai fazer. Aí eu, ah, vamos. Aí eu saí daqui na embaixada, logo uhum. que chegou no Summer Hill ali, eu saí cortando por dentro do Samuel Hill tudo ali, passando aqueles becos que tem ali, e saí Sim. lá em cima do Drunconda. Aí eu cheguei no aeroporto, com coisa de 25, 30 minutos. Caramba. Aí, quando eu cheguei lá, parei, ele, o embaixador olhou assim, ah, o Afonso. Legal. Aí, nós de voltar, ele falou comigo assim, ó, de 12 1, ou você era taxista, ou você era piloto de fuga, porque <risos> o caminho que você fez dentro desses becos, hum. aí, eu falei assim, ah, é. né, então...
0: Pra quem não sabe aqui, as ruasinhas da Ivanda... Exatamente, exatamente.
1: É o, orto, o embaixador agora, o Marcel, obrigado hum. que você... Hum entrevistou, e quando ele tá comigo, e fala assim ah, com você eu tô tranquilo, porque você <risos> chega no lugar rápido pelos caminhos que você faz porque eu sei é. que ele não gosta de ficar em trânsito a esposa dele já falou, então eu é. escuto muito isso, né, então eu peço atenção nesses pequenos detalhes, então foi assim aí é. pronto, né, eu fiz o teste mas tinha outras pessoas, tinha uns, uns dois motoristas que já trabalharam, já trabalhou em embaixadas é. aí eu falei com minha esposa assim ah, eu não vou me chamar não, pô. tinha dois rapazes lá que eu, sabe, eu já sabia que eles em embaixada vai dar para os caras que já tem experiência eu não tinha experiência nenhuma, né até entender que eu tava carregando uma autoridade, não é, só uma autoridade, então a responsabilidade Sim. é minha. Então, tu... E tipo assim, foi bem na época que minha esposa estava passando uma dificuldade, né? Hum. Mesmo depois da capoeira, a gente passou uma dificuldade, a gente já tava morando, já, já, tinha, já, já tinha nossa filha, né? Então foi quando ela tava na maternidade ali, quando eu tive o um processo da DICE, que eu tomei uma garrafada na DICE, né? Sério? Eu te conto isso depois, né? Aí, então eu tava sem emprego, tava fazendo trabalho de segurança, mas aqueles hum. pingados, sabe? Aí, veio numa hora boa. Aí eu tô bem lá em casa, assim, foi bem no dia que eu tava bem triste. Lembro que eu acabei de falar com a minha mãe. Minha mãe falou assim, meu filho, a coisa é melhor vem pra você. Deus tá no controle. Minha, minha mãe era evangélica. Então ela sempre falava isso, tenha fé em Deus. Nunca desiste, só tenha hum. fé em Deus. Eu falei, tá, mãe. Aí eu desliguei com a minha mãe. A menina, eu lembro até hoje, o secretário, o secretário Rafael me ligou.
2: Hum.
1: Falou, Adeus, tudo bem? Foi tudo bem. Ele, ah, então tá, a vaga é sua, a partir de hoje você é o final da embaixada. Sabe quando você, agrade... você não acredita? Aí eu olhei no chão e né, agradeci a Deus, acho que chegou na hora certa. Então, vai fazer sete anos que eu estou na embaixada. Sete Mas eu sou concursado, como todos os outros brasileiros locais aqui. Né? Tem um processo seletivo e eu fui, um, graças a Deus, sorteado, abençoado por Deus. Deus apontou e falou assim, ah, essa vaga é sua, meu filho.
0: Sete anos, né? Sete hein? anos,
1: é. Pô, e o trabalho é... Né? Tipo é, assim, é eu gosto, eu gosto Sim. do que eu faço. Porque eu, eu, eu faço assim, eu penso assim: ó. Meu pai me ensinou a fazer assim: ó, tudo que você faz, faz como se estivesse falando pra você. Hum. Entendeu? Então tudo que eu pego para fazer, mesmo pra, tipo assim, para te ajudar a carregar uma mesa, eu vou te ajudar com você carregando para mim.
2: Hum.
1: Entendeu? Porque eu acho que quando você faz com, com amor, com coração, tudo, tá, tudo há de dar certo. É. Entendeu? Então eu faço tudo que eu faço, faço com amor. Então é um trabalho bom, eu aprendo muita coisa todos os dias. Né? E hum. sempre gosto daquilo, eu falo, né eu tudo, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Então, o que eu tenho, hum. tento agarrar e estar tá comigo. Então, eu gosto muito do trabalho, é.
0: entendeu? Não, e as interações que a gente teve, né que Sim. foi por causa do Johnny Walker também, Exatamente, que a gente até vai contar também um pouquinho disso, é... e você... Tem me ajudado pra caramba, sim. assim, e, e eu sei que,
1: que tá fazendo de coração também. Sim, sim, sim. É porque, eu, tipo assim, todo mundo que eu ajudo, às vezes, às vezes uma pessoa tá na rua, as hum. pessoas, tipo assim, às vezes eu tô assim, aí alguém passa o meu telefone, ô oh, Feijão, ô, oh, tem como você me ajudar na embaixada? Eu falo assim, ah, gente, eu não tenho como te ajudar, mas eu tenho como te encaminhar, hum. te direcionar como você fazer as coisas mais fáceis. Igual hum. como embaixador, acompanhar a live no embaixador, Hoje, o site da embaixada tá tudo ali, dá pra pessoa entender. Então, eu pego, já mando o link pra pessoa. Segue esse link, assim, 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 sabe? a pessoa depois a, 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 liga. pô, feijão muito obrigado, deu tudo certo. Então, eu faço de coração, porque teve alguém que estendeu a mão pra mim. Então, hum. agora é minha vez de estender a mão. Eu só pego aí, tipo assim, então eu não quero nada em troca. Só quero que a pessoa esteja feliz. E ela passa isso aí em diante.
0: Não, Entendeu? mas tem muita gente preguiçosa também, feijão.
1: Eu sei que tem. Não, mas tipo assim, a gente sente eu, sente. eu sinto Sim, é. quando a pessoa tá com preguiça. Hum. Porque às vezes, tipo assim, ó, oh, Feijão, como é que eu faço uma procuração?
2: Assim, não, pô, é ler, ler, assim, tá pô, tá aqui.
1: Não é porque, tipo assim, agora, vamos dizer, as pessoas do interior, vamos dizer, principalmente as pessoas de corte, as pessoas mais leigas, vamos hum. dizer sim as pessoas que sim. vêm só para trabalhar no açougue. Em inglês, elas falam direito, né? Então, eu conheço muito gente de lá, então, eles me ligam, pô, vejam como é que... Às vezes, eles não sabem nem falar, pronunciar a palavra, Aí eu sim. falo, o que você quer fazer? É ah, uma coisa que minha mãe mexeu no banco para mim, foi uma procuração. Eu, lia, eu acho que é isso aí mesmo. Então você vê a diferença da pessoa, aí essas pessoas eu ajudo mesmo. Aí às vezes a pessoa precisa de urgência. eu chego, Às vezes eu converso com as meninas do consular. Com, 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 se tem a possibilidade de ajudar com essa pessoa uhum. com, com emergência. As meninas vê a situação deles. Não, essa aqui feijão, dá para ajudar sim. É. entendeu Então a gente ajuda sim, eu ajudo sim de coração.
0: É, quando é justo, sim. Quando né? é justo, quando
1: mas é justo. eu vejo quando a pessoa é preguiçosa, eu falo, mando o livro, não dá para fazer aqui. Porque hoje em dia, tipo assim, pelo menos os jovens, uhum. não, as pessoas mais jovens, têm acesso à internet, sabe, né? buscar uhum. mais na internet. As pessoas lá, mais velhas, eu acredito que não. Nem todas, uhum. mas a maioria acho que não.
0: É, a embaixada, eu sei que você não tá falando aqui pela embaixada, você tá falando por você aqui, sim, certo? Uhum. Mas a embaixada para a galera de Dublin... É... É, é, é um é conveniente até, né? Tipo é. assim, as coisas, os serviços.
1: Sim, o serviço que a embaixada oferece para os brasileiros é bem conveniente, sim. sim. Tipo, a gente tem vários, todos, a gente tem quase todos os serviços. Não tem poucos serviços que a gente não faz ali, que a embaixada não faz, mas é, ajuda bastante. Por exemplo, vamos, o, principal, o principal é o passaporte. Hum. Vamos dizer assim, né? Em geral. Se a pessoa pede um passaporte. Entendeu? A embaixada está ali para oferecer esse serviço. Então é muito fácil de tirar. Então, tipo assim, a embaixada do Brasil, eu acho que é a única embaixada do mundo que deixa fazer o que oferece um baixaporte fazer pelo correio. Acredito eu, não sei. Hum. Não tô falando por mim, não tô falando pela embaixada. Eu hum. acredito que seja. Porque o cidadão brasileiro não precisa deslocar sua, Você sua sai, residência. Não precisa sair de gords para vir aqui. Exatamente, pode mandar, se tiver todos os documentos que pede ali, a embaixada é muito essencial. É muito essencial. É muito, muito, muito importante para os brasileiros, sim.
0: É, e aí você, mas assim, antes da embaixada você ficou, você falou, né, segurança, aí fazia capoeira, aí Sim, tinha, segurança. era galho e galho. É, gali. Eu vou te
1: falar, que você vai até rir, você vai estar chamando, é. eu trabalhei, eu fiz strip, trabalhei de strip, <risos> <risos> entendeu, Sério? trabalhei de série, trabalhei de strip aqui, foi muito engraçado. Mas, mas... tava no shape? Tava no, tava shape? no shape? Tava no shape, o shape tava perfeito, o shape tava Perfeito. A gente na Gafa no street ali fazendo roda de capoeira, a gente sempre hum. fazia roda de capoeira pra chamar também mais alunos, né? Hum. Aí o cara dessa da, da, que trabalhava, que era o gerente da, do street, passou, aí viu meu, meu amigo e falou assim, Pô, você podia ir lá, vocês dois? Aí ele falou assim, eu tô fora. Eu não vou não, eu vamos lá, rapaz, é. vamos lá ver o que é isso aí. aí. a gente pegou, foram dois lá pra ver o que era, eu, eu e meu primo, Sansão. Ele falou, ah, aqui não dá pra mim não, ele não dá pra mim não, eu falei, ah, eu fiquei meio assim, né, porque ele falou que não, ele era mais velho, eu tinha o meu espelho, né, ali, o nosso uhum. espelho ali, até hoje, né,
2: uhum.
1: aí a gente olhou, eu falei assim, rapaz, aí eu fiquei querendo na cabeça, sabe? aí eu falei, vou lá sozinho, eu fui lá sozinho, procurei saber como é que funciona, aí na hora que eu vi os malucos ganhando dinheiro, eu falei, rapaz, que bom, hein, aí pronto, fiz o teste, passei, né, Aí um teve um português que trabalhava lá, o João, falou comigo falo assim, assim, ó, ele falou assim, ele assim, deixa eu me chamar de Joãozinho. Joãozinho. Eu falei, não Joãozinho? Não, chamou você de Joãozinho. Joãozinho, não faça sexo com as mulheres. Porque uhum. se você fizer, você vai e você vai entrar num mundo que não tem volta.
2: Sim, sim.
1: E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu sempre fui medoso com essas coisas, sabe? Uhum. Aí eu falei, rapaz, vai ali para sua dança, ganha seu dinheiro e vai pra casa. E ela uhum. falou assim, vai ter muita oferta. Mas não entra nessa onda. E eu escutei ele. Então eu trabalhei lá por dois anos. Fiz uma grana, não vou mentir, hum. foi uma grana, foi bem, foi bem divertido, uma coisa que eu aprendi bastante coisa, mas era muito divertido, era Sim. um dinheiro muito fácil, tipo assim, chegava ali, dançava um dançava. pouquinho e ganhava o dinheiro.
0: Aí é, botava então, o dinheiro na
1: cuequinha. Na cuequinha, <risos> e entendi. era muito engraçado, né, porque tinha um outro cara lá, o, o, hum. o, acho que é John, acho que é John, John Johnny, hum. não lembro o nome do cara agora, o um irlandês, que o bicho ganhava dinheiro, porque tinha um pau dança, ele vinha hum. fazer umas coisas ali e as mulheres ficavam doidas. Eu falo, tem que fazer alguma coisa pra quebrar esse cara, rapaz. <risos> aí num aí um dia que me chamou no palco, aí o cara colocou aquela música do Black IP, do é, hum. Sérgio Mendes. Hum. Rapaz, eu já subi, já vim no mortal. E joguei capoeira e ganhei. Aí eu ganhei a galera. <risos> esse dia eu fiz uns 500 euros hum. só de cuequinha. Se caramba. É, uns 500 euros só de cuequinha, porque o Deus mortal, eu vi que o povo gostou. Eu comecei a jogar capoeira. Eu falei, ah, vou fazer minha prova, ah. fazer o que eu sei fazer é. de melhor. E fiz, ganhei 500 euros num dia.
0: Mas você não pode jogar capoeira com todo com óleo no corpo, não? Não, mas
1: né? ali no palco, ali no palco, a gente, tipo assim, eu mesmo não usava óleo. Hum. Né? Quem usa mais quem usava mais óleo eram as mulheres. Os homens não usavam. É que... Exatamente. Então a gente não usava não usava óleo. A gente tipo assim, eu tinha uma calça minha de de, de tectel, aquelas calças que você arranca. que rasga, de, que você ah. arranca, né? que arranca, daquela salta ah. ali. Então tinha essa calça. Aí que eu fiz, eu joguei capoeira com ela. Aí no finalzinho que eu fui dar o um último mortal que eu fui fazer, eu tirei, deu um mortal de sunga. Aí ah, eu ganhei Ganhei o. No dia eu ganhei assim a plateia, na verdade, né? Hum. Mas foi muito interessante. É,
0: Não, o que, o que vai ter de gente no Brasil querendo me pecar, velho.
1: <risos> é, mas, eu, mas naquela época eu tava no shape, tava novo, eu tinha o quê? 23, 24 anos. Pega. É, velho. Tipo assim, dava bastante dinheiro ali. Tinha os privates hum. também, né? Que você hum. podia entrar na salinha, fazer os privates. Mas o legal é que tipo, você não pode encostar. a mesma coisa, hum. vice-versa, não pode sim, encostar. Sim. Era tudo tranquilo, não tinha coisa de sexo, essas coisas. Né? Não tinha. Mas que
0: bom que você... É. Pô, alguém te deu o conselho lá que você falou... Que, que você não é. se corrompeu, né? Exatamente. Não se corrompeu a cabeça. Eu também. sempre fui um cara bem
1: equilibrado é. nessa questão. Eu nunca fui deixei me levar pela cabeça dos outros. Na hum. verdade, porque se eu, fosse, se eu fosse, eu ia estar debaixo da terra há muito tempo. Porque muitos um dos meus amigos de infância, Não muitos, hum. mas alguns... Que eu andava lá no Brasil, que eu brincava de bola, essas coisas, três deles entraram para o tráfico e. e morreu. que morreram. E eu não, sempre tive consciência que aquilo não era bom para mim. Sempre, meus pais sempre me deu a educação e sempre me ensinou: olha, coisa boa não traz confusão. Coisas ruins vai trazer confusão, você vai para cadeia, tem isso isso aqui. Eu sempre tive medo de ser preso. Hum. né? E, tipo assim, eu vim aquelas. na época, não sei se você lembra, aquelas veraneiras da Polícia Militar. Sou de Minas, não, não sei não é, se... não
0: é da minha época, é, não. É, da sua
1: época, mas... Tinha umas veranéis que eu vi e dava medo, assim. A gente tinha, eu tinha medo. Naquela época, a gente, as pessoas respeitavam a polícia. Eu tinha muito medo. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca deixei me levar pela cabeça dos outros. Sempre, sempre tentei fazer o mais certo possível. É claro, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo erra, mas eu sempre tentei fazer hum. o que meus pais me ensinaram. Entendeu? Sempre ser honesto, sempre ser, mais, hum. tipo, ser o mais correto possível. Né? Você
0: acha que tem muita gente que está vindo para cá Tipo, porque assim, eu acho que uma das melhores experiências que a pessoa pode ter é essa de vir estudar fora e tal, que volte pro Brasil ou não. Uhum. É uma das maiores experiências. Mas tem muita gente que vem para cá e meio que, que despiroca, que só, só faz só faz beber, usa droga. Você é. acha que tem gente que se perdendo fora do Brasil? Ah, sim.
1: Tem, eu, 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 eu já vi. Tinha um amigo meu baiano, até da Bahia mesmo, uhum. me chamava de baiano. Ele... é um cara que tinha um trabalho muito bom. Ele foi um dos, é. ele foi um dos primeiros baianos... Acho que foi um dos primeiros a trabalhar no Facebook na época. Ganhava é. é um super salário. Tinha um salário muito, muito bom. Se envolveu. Perdeu. Nas drogas. É. Entendeu? Aí foi, foi depois, ficou preso um tempo. Mas ele ficou preso no hospício. Um tempo que ficou doido. Aí um dia no centro... Um dos outros amigos da gente falou... Que no centro ele bateu na polícia. Por isso ele, ele tava doidão na rua polícia foi abordar ele, bateu no polícia, aí veio outro e bateu no outro polícia, aí eu sei que deu uns 15 polícias pra segurar ele. Meu então Deus. se perde, então... Muita gente se perde. Se a pessoa não tiver uma cabeça boa, hum. se perde. Não hum. vou mentir, porque aqui eu já vi como eu já trabalhei de segurança. Aqui, o acesso a drogas, as drogas lista como a cocaína, a heroína, essas coisas, é muito fácil e muito barato. Sim. Entendeu? Então, se a pessoa não tiver uma cabeça boa, se entrega, se perde, sim.
0: É, muita gente... Que acaba entrando nessa vida, né? Exatamente. E às vezes nem, nem era assim no, no, no Brasil. Exatamente.
1: Deixa eu te levar, porque aí, às vezes tem um flatmate que gosta de, hum. né, dessas drogas ilícitas. Deixa eu te levar por causa dessa... É. Eu tra... trabalho numa boate, não vou falar o nome para não dar problema, hum. mas eu já, quando eu nessa boate, eu já aprendi um brasileiro, um, brasileiro, hum. um casal de brasileiro. o que, que, que aconteceu? Eu tava vendo que tipo assim, os dois estavam muito quietinhos no canto, eu sou um de observar, né? Hum. Então, aí eu vi que os dois estavam muito quietinho toda hora o cara vinha dançando, chegava uma pessoa, daqui a pouco ele na mulher. Aí voltava, aí eu peguei e vi ele passando, a mulher passando alguma coisa para ele. Eu, eu falei, uhum. aquilo é a droga. Uhum. Aí realmente, a gente conseguiu pegar eles não que tínhamos na bala deles, brasileiros, uhum. muita droga. Aquilo ali, meu coração partiu no fato de eu ser brasileiro. Sabe, uhum. a menina bonita, o rapaz bonito, sabe? De de, de é, qualidade de vida no Brasil, altíssima. Não Sim. tinha necessidade de estar naquele naquele ambiente ali, fazendo o que estava fazendo. Isso partiu meu coração. Eu chorei no dia, porque eu falei, pô, meu coto é rana, a gente veio para cá com dificuldade, eu não, eu não sei qual que, é o, qual que é o problema que estiver no Brasil, se tiver algum problema no Brasil, mas eu, eu vejo, às vezes, as pessoas que, no Brasil, que luta faz aquilo, se dá o alma e o, o coração para poder juntar o dinheiro para poder vir. É. Chega e trabalha certo, essas pessoas que vêm com mais facilidade, faz isso. Então, é. eu vejo muito, é, posso estar errado, né? não sei quem sou para falar, mas há muitas das vezes... Os brasileiros que eu vejo perdendo aqui são as pessoas que tem condições financeiras melhores do que um Hum. um, vamos dizer, um da periferia que lutou ali para trabalhar.
0: Eu não diria que nem é a condição financeira, eu diria que é a pessoa que que não fazia nada no Brasil, que era era muito assim, que tinha tudo nas mãos. Exatamente. Esse é é o negócio. né? Essa
1: palavra que eu queria, que eu acho que não não consigo achar, eu acredito também, porque eu tenho vários amigos meus aqui, eu vejo tipo se eu tava eu fico reparando, às vezes eu Tô indo embora. Aí, quando eu tô de carro, assim, eu vejo assim, uns meninos do, da bike, tá ligado? Chovendo, Exato. os caras ali não rala Eu falo, é. porra, isso aí, ó, esses caras aí, velho. É. Eu dou valor. Eu dou muito valor pra esses, esses meninos da, do delivery aí que trabalham de bike. Não dos, de todos eles, né? Mas Sim. os de bike a gente dá um pouquinho mais de valor. Porque você vê que é um, porra, um chuva é. ali, os caras ali não corre E na dificuldade aqui, fazendo. E graças a Deus tá conseguindo. Eu conheço um amigo aí. Eu conheci o embaixador. Até o embaixador no dia, o embaixador... A gente entrou no supermercado, aí o cara viu que a gente era brasileiro, começou a conversar com ele O embaixador por curiosidade perguntou a ele. Eu falou assim, ah, eu saí daqui da Domestore Store pra trabalhar de delivery. Eu ganho muito mais. Sim. Feliz. E eu, 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 eu porque tipo assim, eu fico super orgulhoso quando eu vejo um brasileiro estar tá feliz no que faz. Hum. Sabe? Então eu fico muito feliz, porque tá, tá, tá valendo a pena. Ele tá, tá no caminho certo.
0: Cara, Entendeu? e assim, a gente sair do nosso país pra tá lutando fora, né, velho? Exatamente, é foda porque. Véio. A gente, às vezes, tem gente que não tá feliz no próprio Brasil. É. né? Mas chega aqui, aí o cara trabalha do que for, né? Assim, listamente, né?
1: Exatamente. É. <risos> não, mas no início, né? Todo mundo, né? Eu trabalhei também de kit hum. não tem vergonha hum. de falar. Como eu trabalhei de strip, quando eu trabalhei de segurança, né? E lá quando eu trabalho de kit porte, fazia tudo, limpava o banheiro, fazia tudo, eu não tenho vergonha. Foi, hum. foi aprendi- a gente foi um aprendizado. Né, pra me chegar onde eu cheguei hoje, tá no serviço, tá numa, na, ali na frente, na embaixada eu sou responsável pelo embaixador quando eu tô com ele no carro a responsabilidade é. toda dele é minha é né? porque eu tô ali dirigindo ele ele é uma é. autoridade, ele é representante do presidente do nosso país aqui a maior, é. maior representatividade aqui na Irlanda é o embaixador, então tipo assim a responsabilidade dele toda é minha quando tá dentro do carro comigo é. né, então tipo assim eu, eu peço muita atenção nessas coisas
0: e falando nisso até, é. pô embaixador tá de parabéns assim, pelo menos assim de, de dar de ter ter o suporte de estar tá querendo fazer a diferença aqui. Sim, sim. Ele é muito... Isso eu, eu vou ter que, que, que dar esses parabéns para ele também, né? Porque eu, eu acho que é um trabalho importante que ele tá fazendo aqui.
1: Sim, é muito, muito, muito importante. Muito importante. Ele é. conseguiu reunir muitos, muitos brasileiros, empresários brasileiros, que aqui tem muitos, você sabe também, sim. aqui tem muitos brasileiros que são empresários. Então, ele, ele conseguiu reunir acho que a maioria, em um dia só... Não, ele foi 25... Só, hum. tipo assim, 25 que pôde na época da pandemia conseguiu reunir.
2: Sim. Né? sim. E
1: dá tá, tá, tá pra ter uma outra reunião com os restantes do Brasil, porque são muitos empresários. Aí vai ter empresário que a gente nem sabe que tem, mas tem, eu sei que tem. Eu conheço hum. muito. A, do, a maioria dos brasileiros que são empresários aqui, que tem, tem negócios aqui, eu conheço quase todos. E tenho uma boa amizade com todos. É. Entendeu? Então. É muito bom isso é. ver isso. E
0: tem alguns aqui no Boulder também, Exatamente. Né? Confere.
1: É. Então, esse do Boulder, a maioria é. eu conheço eles também. Sim. O Marcelo é um sim. cara que também que tá, que é muito gente boa. Eu não conhecia passei a conhecer ele, trocou uma ideia, a ideia, a ideia bate. Isso que é legal. Sim. Entendeu? Sim. Às, vezes a gente acha, às vezes a gente acha que as pessoas não gostam da gente, mas a gente nunca deu a oportunidade da pessoa falar com a gente. Sim. Entendeu? Tipo assim, eu sei, eu via ele, via as postagens dele, mas eu conhecia ele no Triste, mas nunca tinha ido. Saber quem que era o Marcelo. Aí um dia eu precisei de comprar uma vitamina, fui lá. Ele, pô, eu te conheço, irmão. Seu feijão, não sei o Eu falei, pô, mas seu feijão, mano. Aí ele falou, não, eu já te vou, eu vou falar bem de você. Eu falei, ah, que bom, pelo falar bem, né? É. Isso é bom, mas mais importante. Aí ele falou, tá aqui, se precisar de alguma coisa, assim, sem eu pedir, pô, me deu desconto, se eu pedir sem nada, sabe? Então é um cara bem, bem legal, assim, bem maneiro.
0: E aí vocês. É... Você falou que é, é conhecido. Também por causa da embaixada, mas desde antes a galera já te conhece.
1: Exatamente, é porque, tipo assim, por causa da capoeira por causa do samba. Sim. Né? Eu tô na frente da banda que chama Coisas de Preto, né? Que toda quarta-feira a gente toca. Então, isso também as pessoas conhecem a gente. Hum. Me conhecem também, né? Tipo Onde assim. é que vocês tocam mesmo? Toda quarta-feira eu toco no australiano. Rapaz. <risos> né? você,
0: você
1: dorme em que horas? Rapaz, que... é difícil mesmo. <risos> a minha esposa fala assim... Agora já acostumou já, porque no início era pra entender uhum. tudo que eu faço, capoeira, samba, segurança, as coisas que eu faço. É. ela fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu falei, tenho tempo, você não tem tempo para mim, tem tempo pra ser assim, calma, tá lá, <risos> tem tempo assim, entendeu?
0: É, o importante é dividir o tempo Exatamente, bonitinho, né? Se organizar, né? É,
1: é eu, sou, eu sou bem organizado nessa questão, assim, de família, trabalho, essas coisas, graças a Deus eu aprendi, uhum. né, me organizar com isso, entendeu?
0: Opinião, antes que eu me esqueça, me fala aí o, o negócio da, da Dice aí do. Da, não sei se é
1: DICE que. Uhum. Do, da garrafada. Ah, tá. Então, eu trabalho numa boate, né? Então o que aconteceu? É. Eu, tava tendo a, eu, lembro, eu lembro que tava tendo na festa da Facebook. É. Era do Facebook. Acho que do Facebook e Google. Não me lembro bem. Eu lembro como era Facebook hum. e era open bar. Só podia subir quem tava com a pulseirinha preta. Uhum. e eu lembro que a menina eu não sei se, a menina, não sei se era menina ou menino que trabalhava no Facebook e tipo, estava tá muito vazia a festa ainda e querendo um acho que a é, menina trabalhava, é isso mesmo e o cara querendo entrar, e eu paciente eu falou, meu irmão, segura um pouquinho porque você entrar agora, eles vão pôr você pra fora e você não vai entrar uhum. então segura a onda aí quando tiver cheio, deixa você entrar você vai perder a pulseirinha, eles não vão segurando lá de cima, não vai pôr você pra fora e toda hora ele vinha, ele vinha eu falei, rapaz, você tem que esperar, eu falei oh, você tem que esperar encher, só vou deixar você então, assim, cheio. eu não importo você entrar lá e beber, pra mim não faz diferença nenhuma. Mas, <risos> é. aí eu acho que ele começou a ficar mais embriagado, embriagado. Aí, a última vez ele falou que não, foi, assim, foi assim, que você continuasse eu não deixar você entrar. Aí ele virou e pão! Bateu assim, quebrou, tava escuro e eu passei a mão assim, na hora que eu vi a cerveja, eu achei que era sangue.
2: Hum.
1: Aí eu. reagi, né? Sim, reação né? contra reação, né? Fiz a gente a minha defesa. Bom, aí eu pus ele no chão, segurei ele no chão. Na hora que eu pus ele no chão, tinha uns meninos do do Rick Shower na época que era nosso parceiro, tipo, sentava assim, todo, todo, todo domingo e tava ali pegando os meninos, então a gente acabava tendo amizade, então era Black Monday. É. Não esqueço, como, não sei se nunca, porque era Black Monday, então eles iam, os rickshaw não iam, eles iam pro Black Monday pra pegar as menininhas da faculdade. Aí tá, os meninos viam, eu com o cara no chão e começou a bater no cara. Eu, só dei, eu particularmente, dei no cara só um soco e ele no chão. Hum. E os meninos viu isso, os meninos veio pra me defender, bateu no cara, eu peguei, puxei o cara, abracei o cara, levei eu apanhei de tudo quanto é jeito. Aí eu levei o cara pra fora. Aí não levou o cara pra fora, porque eu vi o rosto do cara todo, Eu falei, meu Deus do céu. Aí vai sobrar pra mim, porque eu sou de segurança, eu que bati ele primeiro. Sim. Né? Aí pronto, passou. Aquele dia ali, veio a polícia, eu dei meu depoimento, ele deu o depoimento dele. Aí um dia ele encaixa uma carta, você tem que ir na corte.
0: Ih, Aí eu
1: falei, na corte, né? Aí cheguei na corte, fui ver o que tava acontecendo. Eu peguei e tava sendo acusado por.
0: agressão. Por agressão.
1: Aí tá, beleza, né? Aí eu contratei um advogado, né? Porque teve que contratar um advogado aí os dois, Eu lembro que os três primeiros juízes não quisem saber, queriam mandar pra cadeia de qualquer jeito. Hum. Não quis nem ver a fita, não quis ver a, a CCTV, não quis ver nada. E eram uns. uns hum. Deus, Deus me perdoe, se me desculpa o que eu vou falar. eram um juiz assim que tava com seus. devia ter seus 80 e poucos anos. Bem velhinho hum. mesmo, e não queria ver nada aí. O que, que eu fiz? Aí a minha advogada falou assim, olha, você vai ter que fazer uma coisa, ou você paga para não ser preso, senão você vai sair daqui e, é preso. e minha hum. mulher preso. E na época minha mulher estava grávida, tava de seis meses. A gente pegou o dinheiro que a gente tinha, o, o, o saving, para comprar o cheval da, do bebê, da minha filha, e pagamos. Pra não ser preso. Aí o que que eu fiz? Eu falei que fui culpado. Aí a minha advogada falou que você foi culpado, que a gente vai, vai recorrer. para você hum. poder limpar seu nome, pelo menos limpar seu nome. Sim. Né? Aí eu peguei, fiz isso, né? aí eu fiquei na, na, na corte por três anos. Sim. Só eu ah, oh, mas vai ter que esperar muito tempo voltar. Aí na última, eu lembro que chegou um juiz novo, devia ter seus, aí, seus 36, quase 40 anos aí nessa, nessa faixa de Eu já trabalhava na embaixada, já, nessa época eu já tava na embaixada. Já tinha cuidado da minha vida, já tinha melhorado as coisas. Aí eu tô lá, né? Tava de terno e gravata, eu fui todo de terno e gravata, tô lá. Aí. Isso, eu pedi à embaixada, uh, meu outro chefe, que né, era o, o, o Gaça, fazer uma carta, dizendo que eu trabalhava na embaixada, aí pedi meus amigos, aí pedi esse cara que é o irlandês, o Conner, que é meu amigo que fez uma carta, dizendo uh-huh. meus procedimentos, falando sobre mim, aí tem uns amigos da Garda também, dois uh-huh. amigos meus da Garda que fez uma carta falando sobre de mim, e, e tudo isso meu advogado deu para o deu juiz. O juiz leu tudo aquilo e falou assim, não, tem uma coisa errada aí, pelas cartas que tá falando dele aqui, eu queria que falasse de mim, eu quero ver o CCTV. Aí, é que viu o CCTV, ele falou: Não. Aí, parava: Quem é aquele rapaz ali que tomou uma garrafada? Eu falei: Sou eu. Ele, aí, ele fez uma cara estranha assim: Tá, continua. Aí, mostrou toda a cena: Do início até eu levando o cara lá, voando o cara na recepção. Aí, o juiz olhou e falou: assim, Não, tem uma coisa errada nisso aí. Você tomou uma garrafada, você protege o rapaz, e você teve que pagar 3 mil euros para poder não ser preso. Não, isso tá errado. Aí perguntou o cara que você tava. Aí o cara perguntava também, ele falou: não, eu tava realmente, eu tava bêbado, não sei o quê, você tava intoxicado. Bateu num cara que tá trabalhando, se você podia cegar ele ou matar ele. Hum. E você pegou o dinheiro dele, você acha que é certo? Aí, aí não sei o que o juiz falou com aquelas mulheres que ficam assim, ali embaixo, perto dele ali. Aí fez uma conta doida lá, o cara tem que pagar meu dinheiro de volta. Pagou de volta. Pagou meu dinheiro de volta, ainda bem, né? Pô, mas mas foi uhum. que três anos na ficou corte ficou nesse tempo três anos na corte tipo assim eu e minha mulher tipo, você, você é... que tinha que processar eu. exatamente né mas aqui né hum. aí eu aí voltar lá um pouquinho atrás você falou aconteceu aquela coisa do preconceito no fato hum. negro imigrante eles vão defender eu acredito que ele defendeu o rapaz sim né? e esse outro juiz graças a Deus é um cara que é mais mente aberta viu as coisas com os outros olhos viu tudo e graças a Deus eu limpei meu nome não tenho ficha suja não tenho nada porque eu tava fazendo meu trabalho, eu tava ali pra proteger ele. E ele me agrediu por uma coisa que eu pedi pra ele esperar. Sim. É, que ele podia ter esperado um pouquinho, ele podia ter entrado e te investido bastante, né? Entendeu? Caramba,
0: é, mano. E aí você perdeu esse tempo todo, né? Exatamente. Tipo, tentando limpar né? o seu nome Deve também. É meu nome.
1: Aí no final, graças a Deus, eu limpei meu nome. Já puxei lá minha ficha pra ver se tem Não, não tem, graças a Deus, não tem nome sujo. Hum. Graças a Deus. Não, não tem.
0: <risos> Pô, ainda bem, velho. <risos> ainda bem, é. é doido. Mas é. aí. Sim, aí...
1: Que coisa... É, eu fiquei impressionado com Sim, essa história É, que... foi complicado, foi isso... complicado, mas graças a Deus a gente... Isso acontece Se... muito aqui? Agora, tipo assim, acontece. Tem muita briga nas boates. Muita briga nas boates. E no final da conta, o segurança sempre está errado. Sim. Por mais que o segurança esteja certo, tá ali para proteger. Também sei que tem muito segurança também que às vezes usa a violência. Claro que tem também dos dois lados. Mas eu sei que 90% dos, dos segurança ali tentar fazer um serviço bom. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ter seu dinheiro, né? E o é um, hum. segurança é um dos melhores trabalhos que tem atualmente. Dá bastante horas e dá dinheiro.
0: Porra, mas assim... É um dos melhores, ok. É, nesse sentido nesse aí. Sentido, mas mesmo. você ficar lidando com bêbado lá... É, Principalmente o é, bouncer, né? Que o que fica na porta ó, lá. É
1: os que mais sofrem. É. é os que, eu, trabalho na, no caso, eu trabalho no café em cena. A melhor boate que eu trabalho foi é o café em cena. O cara se quer ficar na porta, eu falei, não, não. Não quero. Porque eu já tive experiência na porta... Eu não gosto de ficar argumentando com, com, com pessoas bêbadas, então eu me deixo lá dentro. E lá dentro eu fazia uhum. todo o serviço. Fazia tudo e... Era melhor Pra mim, trabalhar dentro era a melhor coisa de trabalhar nos... Uhum. Tem muita gente que eu trabalho de bounce. Tá ali na porta, uhum. na frente. Né? O status, né? Eu sou...
0: É, o... Porque o Manda bounce, chuva ali, né? É... Então,
1: não, mas eu não gosto. Gosto de trabalhar dentro da boate. Porque ali na boate você vê tudo e conhece todo mundo.
0: É. Tem é. Um, um vídeo muito famoso aqui, não sei se já deve ter visto. Do cara, eu acho que foi Nostel Yano.
1: Eu conheço é o Denis. Eu conheço <risos> ele. ele é, hoje ele é segurança do Conor McGregor. Ah, é? Ele é segurança do Conor McGregor.
0: E só pra quem não viu, esse vídeo é o, o cara vai entrar. Isso, dois, e, três holandeses É, o cara vai, vai bater nele e pega e desce o cacete. Não, no é, o cara. É o deve cara dá um move, dá um, dá um, soco, um, um soco.
1: soco. Ele é muito tranquilo aqui, cara. É. O Denis é muito Bom. tranquilo. Eu conheço ele. É muito tranquilo. Mas esses caras... Você tem que ser tranquilo, pô. Tem. É. Na portaria, sim. Porque, assim...
0: Entendi. Eu... O é, é, que, assim... Aquilo ali foi assim... Vou neutralizar esse cara eu aqui... Que tá, tá enchendo o saco e tal, né? Uhum. Porque Você é, não pode ser esquentado. É,
1: ali, ali foi legítima é. defesa, né? Sim, Deve sim. Foi legítima, ele viu que três contra um... Só vê que ele... Ele até hum. a falar com o cara... No início, e falar, Rapaz, sai daqui. É. Eu tenho, eu acredito que ele tava falando... Ó, sai, sai daqui, os caras fazendo gracinha, né, e hum. deu no que deu, né, sim. o cara mexeu com a pessoa errada, na hora errada.
0: Tem 10 anos já aquele vídeo eu acho.
1: Exatamente, é isso mesmo, foi Australiano mesmo. <risos> é, é famoso, o cara ficou famoso. Ficou, ficou bem famoso, rodou o mundo todo aquilo ali, aquele vídeo é. Eu
0: acho que de vez em quando os caras compartilham de volta. Sim,
1: sim. É. Parece os memes também, né, é. esses, a galera gosta de fazer o um meme,
0: né. E, e aí hoje você também trabalha com com Johnny Walker? É, eu,
1: eu dou um, um suporte para Johnny Walker, uhum. né? Eu dou um suporte para ele em questão de buscar em busca de patrocínio uhum. para Johnny, né? Então eu ajudo ele nessa questão de patrocínio, Eu consegui vários patrocínios para ele graças a Deus na última luta dele, eu consegui todo o patrocínio que ele precisava, né? Uhum. Consegui para ele e estou ainda buscando os outros patrocínios para ele. Não é, não é fácil, é muito uhum. difícil tem muito irlandesa por mais que aqui o UFC aqui é bem 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 como eu posso dizer é bem conhecido no fato do Conor McGregor tem muita uhum. gente ainda que não sabe que, que é o que significa o UFC qual é a grandeza do UFC no Brasil
0: é bem mais forte do que aqui muito
1: bem bem porque aqui só tem um Conor McGregor e tem mais um agora que da agora tá em top, top 10, 10 acho que do peso pesado acho que peso pesado não sei mas no Brasil não no Brasil a gente tem campeão em todas as categorias né? É. então no Brasil é bem mais conhecido aqui na Irlanda tem pessoas que conhece ainda fica meio assim mas também... eu
0: acho que até alguns vamos supor quem conhece o Conor McGregor os irlandeses tem um monte que não gosta dele também exatamente por causa é
1: falta que ele faz né é. ele tipo assim querendo ou não ele podia ser igual à... aquela garota aquela mulher aquela garota da do box que se é o nome dela agora a Kate Kate Tellem né? que é do box ela eu não, é... eu
0: não, eu não, conheço, não é, conheço. Ela é uma
1: garota propaganda da Irlanda. Hum. Ele podia ser o garoto propaganda da Irlanda. Porque é o UFC. Ah, ele... sim.
0: Essa Kate, ela tá na Olimpíada? Isso, na...
1: exatamente. Ele podia, ah. O Conor McGregor podia ser igual ela. Sim. Não, mas ele tem aí seus problemas, né? Eu vou ver seus problemas sim, aí sim. deles, né? não é o caso, a gente tá em questão disso. Mas em... por trás disso, ele é um cara bom. Hum. Eu já tive a, a, a oportunidade de conhecê-lo, conversar. É um cara tranquilo. Eu acho que tudo que, aquele então dele andar é tudo ali na luta, ele quer é a cenação da luta, ele fez o que tinha que fazer. Sim, é o. É o, é, é o marketing. É o marketing. Dele. É. Né? Ele fez o que tinha que fazer. Então muita gente né, não conhece o UFC. E quem conhece, conhece o Johnny. Então, tipo assim, agora eu vou pedir um patrocínio numa empresa maior. Um exemplo, por exemplo, se eu for pedir uma tri, um exemplo, a tri vai saber quem que é ele, mas eles vão ficar, pô, não é brasileiro, não é, brasileiro não é irlandês, hum. né? Por mais que seja um UFC, eles. Perfe... Eu nunca, não sei, nunca pedi, mas tô muita gente ainda que fica meio. Recuado para poder dar um patrocínio porque não é barato um patrocínio do Johnny hum. Johnny Walker né não é barato assim para ser uma empresa grande é barato né e, e hoje todos os patrocinadores que ajudam o Johnny são brasileiros você vê a comunidade brasileira ajuda ele
0: como é que você vê a evolução da comunidade nesse sentido também porque
1: muito grande muito 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 grande muito muito quando eu cheguei por exemplo quando eu cheguei não tinha tinha um restaurante brasileiro aqui que era super caro muito, muito caro mesmo. Você tinha que mabucar seis meses antes. Era porque churrascaria? Não, era um restaurante comum, que vendia comida brasileira ali, mas é. era muito caro. Só não lembro o nome, era bem que pertinho também. Aí depois eu lembro que um argentino que... Não, um indiano que era casado com uma argentina abriu um restaurante brasileiro, mas não deu certo. Nada a ver, né? Nada a ver, não deu certo. Aí pronto. Então, tipo assim, comparar com 2000, vamos supor, 2004, de, aí com 2004, vamos supor, de, 2004, de 2013 pra cá evoluiu muito. Tem muitos restaurantes. Tem, hoje tem várias variedades de restaurantes de brasileiros, variedade de lojas, né? Tipo, você assim, acha que deve ter uns, uns 12? É. Ou até menos. 12 aí restaurantes de brasileiros, mais ou menos.
0: Eu tenho uma crítica também a fazer com isso é. aí. Você falou da variedade, mas pô, car- tem uns... É, que é foda. Os caras vão, vão me, me encher o saco. Mas, sei lá, tem uns... 3, 4 sushi brasileiro, já chegou a ter um 6, 7 Sim. aí tem 3, 4 hambúrguer, 5 hambúrguer. sabe, tipo uhum. pizza aí não é tão variado assim, os caras é. poderiam variar mais eu, eu, uma coisa que
1: você falou certo eu acho que tipo assim sushi, é o que mais tem o sushi brasileiro ele gosta de um 5, 6 Sim. entendeu, mas eles, eles também eles, tipo assim, tudo que vende aqui, vende aqui é. Um ou outro tem uma coisinha diferente. Eu acho que de variado, igual você falou, de variedade do Brasil. Sim. Pode Brasil tem mil sushi mas cada sushi tem sua variedade, tem o um é. seu combo especial. É, muito parecido. É né? muito parecido, muito entendeu? Parecido. Tipo assim, então, por exemplo, um restaurante que eu gosto bastante. Eu vou dizer hum. o nome, mas tem um que eu gosto bastante. Hum. Que é uma comida que eu, que eu sinto que é uma comidinha mais de casa, tá ligado? Hum. É Como tem de mãe, tá ligado? Eu gosto muito, eu vou muito lá. É. Quando eu posso, né? por exemplo, quando eu estou no centro ali com o embaixador, às vezes ele está em reunião, que eu sei que ele vai ficar duas, três horas, ele faço assim, ah, pode almoçar. Ali
0: comer alguma coisa. É, mas
1: eu deixo o carro do meu, de pertinho me de porque se ele ligar, eu deixo a comida do jeito que está e vou buscar ele. Sim. Né? Mas, é, como você falou, tem bastante, mas é muita coisa repetida. É, por
0: exemplo, deveria ter uma comida do Amazonas aqui, é, uma né? comida... Da... Da, tem, do Nordeste tem, mas sei lá, né? Poderia ter tem mais. Tem pouca,
1: tem só um. Tem Nordeste. pouco, é. é. E com a coisa que faz falta. Sim. Vamos dizer, porra, quem não gosta de Ocarajé, cara? É. Tem a sanda do Acarajé, não sei se você conhece.
0: É. É. Foi a que a gente pediu, não foi não, né?
1: Tem a sanda do Acarajé. É, não sei eu sei se eu posso eu falar já o nome meu dela carajé, aqui né mas... não, tranquilo. É... É, mas tem tipo assim, eu gosto de comida baiana. Sim. Mas não tem de tipo, jogar. Tem pouca. É, é difícil. É difícil. É difícil ter é difícil, tá ligado? Tá muito difícil. Tem comida mineira, galera. Olha, ideia de negócio
0: aí, se vocês quiserem, aí ó. Exatamente. Tem tanta comida aí que tá é, faltando aí, ó.
1: faltando mesmo. É. Tá faltando mesmo. Falta, falta, Eu acho que falta também dos brasileiros Fazer, Eu acho que eu vou, eu vou fazer. Hum. Isso quer é o que eu tô te falando. Eu vou fazer. Eu vou fazer o um encontro internacional da comida brasileira. Sim, entendeu? Fazer aí, não tem aí. Faz um encontro internacional da comida brasileira como se
0: fosse um food market, mas de comida brasileira.
1: A gente tem muita diversidade, muita diversidade no Brasil. Sim. Dá pra fazer um marketing tranquilo e todo mundo sair feliz. É. Até os, os europeus, os irlandeses vão adorar. É. Entendeu? Eu acho que tá faltando isso, sabe? eu tenho vontade de fazer. Eu tenho várias ideias na cabeça. Tem um amigo meu, o Thiago que fala assim, ó, cara, você tem muita ideia. Põe isso no papel. Vamos trabalhar nisso. Me ajuda muito. Não sei se você conhece o Thiago, mas me ajuda muito.
2: Não, o cara não
1: é muito gente. Você conhece ele, você sabe quem que que é. é. Mas ajuda muito, muito, muito nessas ideias. Eu tenho muita ideia. Hum. Só que às vezes... Não é que eu tenho medo. Eu tenho receio. Sim. Sabe? Eu tenho que perder esse receio, meu. Porque as ideias que eu tenho são é boas. Eu acho que são ideias boas, sabe? Mas eu tenho que... É... é executar, executar, né? Executar. Exatamente. Igual voltando no Johnny. Então, o Johnny... Hum. O Johnny, de falar a verdade, o Johnny caiu assim, De paraquedas, assim, pra mim. Hum. Aconteceu. Eu comecei a acompanhar o Johnny. na primeira luta que eu vi que eles faziam aquelas é coisas, Eu gostei. E ele, quando eu vi a primeira luta, eu falei, pô, esse cara é final, mas não, mas acho que eu nem achava que ele era brasileiro, porque o nome, né, Johnny Walker, ele ser americano esse maluco aí. É. Aí eu vi rapaz brasileiro, eu falei, ah, que onda,
2: mano.
1: <risos> aí eu comecei a acompanhar ele. Aí um dia eu vi que ele tava aqui. Aí eu falei, o que esse homem tá fazendo aqui? Lá em Belfast. Aí, eu falei, mano. pô, esse maluco tá em Belfast. Direto começou a postar foto de Belfast, Belfast. Aí do nada eu vi ele aqui em Dublin. Aí eu vi treinando com um amigo meu. Aí eu mandei uma mensagem pro meu amigo meu, ele, pô, treina comigo aqui, ele mora aqui. Eu falei, pô, que bacana. Ah, eu falei, quer saber? Fala tragando dele. Eu falei, ei, Johnny, beleza? Pá, falei, pá, falei de mim. Porra, irmão. Ele respondeu na hora, irmão, e beleza, pá. E ele falou assim, vai tô precisando de fazer um passaporte, não conhece ninguém, não. Eu falei, pá, você caiu onde que eu caí, pai? Eu falei assim, não, pô, eu trabalho na embaixada. Ele, pô, tem como se me ajudar? Hum. Eu falei, o que você tá precisando? Ele falou assim: eu não vai meu passaporte. Não, eu preciso fazer um outro passaporte, porque o meu passaporte tá todo carimbado. Eu falei, tem folha limpa ainda? Eu falei, tem algumas. Eu falei, não, eu de usar essas folhas limpa, Depois você pode fazer outro passaporte. Aí eu peguei e falei assim: pô, vou marcar uma reunião pra você aqui com conhecer o um embaixador, porque seria bom pra você, se tá no top 10 do, do UFC. E marquei a reunião pra ele. Aí quando ele foi lá na embaixada começou, aí eu desci com ele, né? Com ele, comecei com ele um pouco. Aí eu peguei, comecei a acompanhar ele. Né? E pra ele estar tá no top 10 eu vi que ele, tipo assim, ele não tinha tanto recursos como os outros têm, né? Aí eu, um dia eu perguntei, dele, falou, pô, velho, eu gasto muito dinheiro, pô, tô em busca de patrocínio, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu posso te ajudar. Aí ele, como? Eu falei, ah, eu posso começar com a comunidade brasileira aqui, os empresários brasileiros que eu conheço, acho que vão... Pode
2: ajudar, ter, né? Você te ajudar, é
1: cara, porque você é uma figura brasileira, pô, é um cara bom no UFC, que a maioria dos brasileiros conhece o UFC. Sim. Aí eu comecei, peguei e falou assim, eu falei assim, você que posso te ajudar? Ele, pô, você não precisa me perguntar, tô precisando, quero sim... Aí eu fiz contato com esses brasileiros amigos meus, todos na hora. Feijão, vamos fazer assim. Toma aqui pra ajudar. e Aí a pessoa falou assim, ó. Eu vou ajudar porque é por você que eu te conheço. Eu não conheço o Johnny. Todo mundo falando. Depois que a pessoa começou a conhecer, ele viu que ele é um cara muito humilde. E eu que dei mais contato com ele, assim, vejo ele de... mais assim, É um cara muito simples, cara. É um cara muito humilde. Aí todo mundo gostou. Entendeu? Então, então tipo assim, essas pessoas ajudam ele. Né? E ele é hum. muito grato, assim. Então, direto mandando, Ei, irmão, beleza, como é que Tá? porra, obrigado, tudo que eu faço pra ele, porra, todo dia ele manda, porra, irmão, obrigado aí, velho, porra, de coração, velho. se não fosse você, eu falei, não, velho, tô fazendo que eu te fazendo de coração, não quero nada em troca pra você, Como? aí depois tive uma reunião, né, os outros amigos meus que já mexem com, eu nunca, nunca mexi com isso, então era, agora que eu tô aprendendo, então eu era leigo na, nessa questão, uhum. aí eu conheci dois amigos meus que já mexem com isso, tivemos uma reunião, eu, o Johnny, esses dois amigos, e o, o empresário do Johnny nos Estados Unidos, aí os caras conversando com ele, o empresário dele falou com ele assim, Rapaz, esse rapaz aí então tá te dando, você não pode ir pra te ajudar aí, te dar um apoio aí. Hum. Porque eu aqui não consigo te ajudar aí. Eu consigo ajudar aqui é. nos Estados Unidos, mas aí eu não consigo. Os rapazes tá aí pra te ajudar. E o Johnny pegou e Feijão, você consegue me ajudar? Ajudou 20%. Eu falei, Johnny, escreve a cabeça que me dá dinheiro agora, não. Faz pra você. Quando você estiver lá em cima, que tiver essas condições melhor. A gente conversa sobre isso. É, mas você. Aí ele ficou assim, assustado, também. né? Ele, pô, mano, mas vai gastar seu tempo. Eu falei, velho. Deus me dá lá na frente. Faz aquilo que é. Por ser agora, quando você tiver condições melhor a gente senta e conversa. Daí ele ficou muito feliz. Então, aí a gente tem uma amizade legal. muito quando ele precisa, Qualquer coisa que ele precisa. Ele fala, pô, feijão, preciso disso aqui. Eu falei, daí, o que, que é? Aí ele manda pra mim, eu pego, pego no projeto que eu tenho dele lá, escrevo e, e mando. E às vezes Sim. a gente conselha. Igual da última luta que ele teve. Você viu que ele tocou de terra em gravata, né? Sim. Aí eu falei assim, pô, John tá na hora de você mudar a sua entrada no, no face. No no,
0: no, no Mas no encarar ringue.
1: no ringue, tipo assim, na hora que você for chegar... Né, nessa conferência, você tem que mudar um pouco. Ele, como, irmão? Falei, mete um terno, irmão. Um ternozão, você é bonitão, um cara grandão, pô. Ele, porra, vou conseguir esse terno pra você.
2: Uhum.
1: Aí eu fui ali na rua, na Cape Street ali, uhum. tem o Fitness Sound, é, Fitness song alguma coisa, não lembro o nome agora. Fui lá, comecei com um cara, levei o um projeto. Aí, no que eu apresentei o projeto, o filho do cara ama o Johnny Walker. Sério? É, doido com o Johnny Walker. <risos> Aí ele falou, assim, não, o pai, o, o dono falou, assim, eu não conheço, não conheço, é meu filho, não é o que eu mostro. ele falou, aí lio, o pai dele assim, para sua cabeça, assim, que pode. Aí o Johnny foi lá, ganhou o terno, ganhou tudo. Pô, top, hein? E, e esse patrocina o Johnny. Vai patrocinar, eu acredito que vai patrocinar o dono de Johnny agora pro casamento dele.
0: Pô, então, legal, é, é, é. Entendeu? Então... E assim, é um cara, um atleta de alto nível brasileiro que tá aqui, né?
1: Exatamente, tá aqui. Então é um cara, pode ver assim, outro dia ele, eu vi uma coisa bem legal que ele fez. Ele até me mandou mensagem, eu fiz isso aqui, bro, o que você achou? Olha esse vídeo aí ele saiu na rua andando aí, dois fãs brasileiros e um irlandês, ó, oh, te conheço, vamos vou comer comigo, comigo no Nandos Ele levou a galera pra comer com ele no Nandos Sim. tá ligado? eu achei super legal Falei, isso aí que eu fazer você ganhar mais é, acesso aqui na Irlanda, mas follow, aí, né, mais seguidores, Sim. porque eu pedi um patrocínio com uma mulher, uma irlandesa, Brenda que ela só mexe com patrocínios de alto nível, eu mandei pra ela o projeto do Johnny O Johnny é tudo que a gente quer, mas ele precisa de ter mais seguidores na Irlanda Pra poder associar uma coisa com a outra. Aí eu expliquei pro Johnny tudo isso. E a gente tá tentando achar uma maneira maneira melhor pra ter mais seguidores. Não precisa ser irlandês, mas que mora na Irlanda. Que mora aqui na Irlanda. Entendeu? Então a gente tá buscando uma uma melhor maneira, assim. Tá estudando essa possibilidade do Johnny ter mais seguidores, assim, aqui na Irlanda.
0: Agora essa última luta aí foi complicado, né? Então,
1: foi, foi muito complicado pra ele. Eu acho que foi ele, tipo assim, na cabeça dele. Não, pra ver, os, os primeiros minutos que a gente via que ele tava bem fisicamente pra ganhar. A luta. Uhum. Não desmerecendo o outro rapaz que ganhou, que foi mérito dele. Não tô dizendo que, o, que não é mérito do cara. Mas o Johnny, eu acredito que ele vacilou ali. Uhum. É um vacilo bobo ali. Até, depois ele falou comigo, meio que, Pô, foi um vacilo bobo, feijão.
0: Mas o próprio podcast que a gente gravou antes, a gente gravou tipo um mês antes, né? Isso, exatamente. É, ele mesmo falou que um vacilo ali na, no, na hora da luta ali, é o que derruba o cara, né? Ele
1: tá muito focado, você lembra que ele viu, né? Ele tá Sim. muito focado, né? Porque se ele ganha essa luta, acho que ele caía pro sétimo, oitavo lugar, não, não lembro bem. Entendeu? Porque você foi a última luta que ele teve com o Thiago, ele ganhou a luta. Por ponto, ele ganhou. Sim. Ele não chega a te mostrar aqui.
2: Não, não. Não, não mas ele não ganhou, bem. ele mostrou.
1: Não, ele mostrou, mas eu já tinha visto também. Né? Se você for olhar, ele ganhou por ponto, ação ele ganhou, ele bateu sim, mais. Sim. Mas deixar na mão do juiz, o Thiago Marreta, eu acho que é o terceiro ou segundo. Ah, sim, então entendo. o juiz vai dar para quem tá. Assim na o Johnny frente. me explicou, né? É. né? Eu também acredito que seja, né? Então...
0: Agora os caras da internet. Internet
1: é foda, você sabe, né? Porque depois
0: mesmo. do. <risos> Depois do, da luta, os caras vieram aqui no, nos vídeos aqui e sim, sim,
1: muita gente. É muita foda. Gente. Chegou a mandar mensagem privada pra esposa dele. É. Que não, chegou, isso aí é, a não, isso aí é
0: babaquista. É. Não, porque a resenha é, é normal, né, velho? É, não,
1: quer o cara ali, é. mas né, ver a família do cara e no, 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 no privado da esposa do cara, eu achei meio pesado. É. Mas, como se diz, né? Internet é, é. é livre, né?
0: Deixa, deixa eu mandar uns um salves aqui, deixa eu ver. É, alguém. Pessoal que mandou umas mensagens. Olha o Lima. Hamburg. Caroline. O Michael. O Michael Michael mandou a pergunta aqui. Pergunta pra ele, cadê o Jamaica? Jogava capoeira também.
1: Ah, O Jamaica tá morando em Limerick.
0: O dono da loja. E o dono da loja brasileira que tinha no Temple Bar. Não lembro o nome dele. Era a primeira e única loja brasileira de Dublin. No Ah. Temple
1: Bar. Ah, no tempo, não, continua, é o, é o Vitor Amaral Tá ali na, tá lá no começo da Cape Street, lá em cima do lado da padoca É o Vitor Amaral
2: Sim,
0: é. é, eu não Tô lembrando, o Lima tá dizendo aqui Que chegou em 2006 entregou, Entreguei muito Harold's Newspapers,
1: ó, oh, lembro, tem tenho, tenho uma foto Tem até uma foto no meu celular nesse, eu, nesse Jornal aí
0: É, é. é. é O Miros, nossa, meu pai aqui, tá dizendo O brasileiro possui um carisma e muita vontade De trabalhar, isso é seu diferencial é. Você, você acredita nisso mesmo assim, do, do brasileiro ser especial, especial não né? mas ser um cara
1: dedicado ah, eu acredito, eu acredito, sabe ah. por quê? vou te falar uma coisa que eu tô vendo eu tô vendo que os brasileiros estão, os brasileiros que estão mexendo esses empresários brasileiros que estão aqui hoje, com seus negócios próprios, eles estão nadando de braçada, coisa que o irlandês não gosta de fazer Sim. A oportunidade, se, o se o brasileiro tiver uma oportunidade ele vai cair de braçada, vai cair com tudo que ele tem porque, tipo assim, eu vejo o brasileiro, tudo que o brasileiro vai fazer aqui na Irlanda. Por exemplo, assim, o brasileiro, eu já conheço o brasileiro aqui que começou como, como cleaner, hoje é gerente. Porque ele se dedica, gosta de fazer, faz ali, não tem preguiça, é pau pra toda obra. Pô, eu vejo ali no samba, entendeu? Que, que vai no samba, fica até 3 horas da manhã, ou no outro dia tá indo trabalhar. Um exemplo, eu, um exemplo, eu toco na banda lá e no outro dia, 6 horas da manhã, ele tá em pé. É, não, tem traba- não tem não, desculpa, né? Não tem desculpa, eu vou trabalhar. Ah, o que é o samba? Eu gosto, sim, claro que gosto, sim. mas eu tenho as minhas responsabilidades, tenho minha família. Sim. Eu tenho três filhas. ter uma que faz medicina no Brasil, tem que pagar, tem outras duas aqui. Tem escola, sim. tem creche, tem aluguel pra pagar, tem família pra olhar, entendeu? Sim. Então, tipo assim, o brasileiro, se der uma oportunidade, o brasileiro vai cair matando. Nem todos, né? Tem uns que é preguiçosos, sim. mas a maioria, <risos> vou te falar que a maioria... É. cai de braçada eu fico olhando um exemplo como eu te falei foi o, esses meninos da bike aí cara hum. é os meninos que eu tenho maior orgulho maior orgulho deles eu vejo assim na rua assim até né? mais quando é brasileiro eu até para o carro eu, passa meu filho você, pa, passa vai com é. um monte de medo tá ligado tipo você atropelar um brasileiro ou que eu não sou brasileiro em geral
0: não eu sei mas assim mas tá ligado é, é, um brasileiro brasileiro
1: gente... eu fico vendo aí véio, o cara ralando mesmo véio. pode estar tá só o chuva é. Pô, você não vê um irlandês trabalhando na bike você não vê um irlandês é, é muito difícil ver um irlandês trabalhando nos de cleaner não, vamos vamos no cartão dos café, no partir, cafés, partir pro,
0: é, esses aí do que é de que vem de batata frita de noite, Sim. que acaba três da, da manhã manhã tal, qual, não tem um irlandês trabalhando aí, é difícil também,
1: entendeu? Então tipo assim, então é. a gente vê, então tipo assim pode ver aqui, aqui quase todo setor hum. de, tem de aqui empresário de trabalho aqui na Irlanda tem um brasileiro. Sim. Em todo o setor, né? é, é médico, é enfermeiro, é dentista. Toda profissão tem é. um brasileiro.
0: É, a gente... Na Garda
1: tem um brasileiro na Garda em Cork, que é policial. Será que ele vem conversar aqui com a gente? Eu posso dar uma, uma, uma contada dele para você. É, entendeu? porque eu tenho uma curiosidade de conversar tem, com ele. É? Tem, tem aquele do exército que veio aqui. Sim. Né? Entendeu? É. Então, tipo assim, todo o setor aqui tem brasileiro. Na obra, tá cheio de brasileiro na obra. Daqui a pouco você vai ver. Vai ter aula e vai ser brasileiro. Vai um... Eu tô te falando.
0: Rapaz. rapaz, você, como é que você enxerga que vai ser daqui a 10 anos em relação a... Porque você já conhece as coisas do passado. Uhum. Como é que você acha que vai estar em relação aos brasileiros daqui a 10 anos? Você acha que vai aumentar ou vai continuar igual?
1: Eu acho que vai... Não, vai aumentar. Já aumentou. Hum. Ou seja, se não fosse a pandemia, vai ter muito mais brasileiros. Agora que as escolas voltaram... Todo dia chega na faixa de 200 a 300 brasileiros por dia. Na imigração. Passa na imigração.
0: 200 a 300 por, por dia. Por
1: dia. Tem um WhatsApp do, do, dos brasileiros que estão tá vindo do Brasil para cá. Eu estava nesse grupo, eu saí porque é demais. Pra, é. O telefone fica faz... é. assim. É. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro e a noite toda. Então tem muito brasileiro vindo. Muitos que é diário, por causa da pandemia. E os muitos que vieram, tipo assim dois ou três meses, ou um ano, tipo seis meses antes da pandemia, Sim. alguns voltaram, mas alguns falaram, não, vou meter, toa aqui e não vou voltar ao Brasil. Sim. E aí, entrou aí, trabalhou e está tá aí. Entendeu? Sim. Então, eu acredito na obra, e na obra tem muito brasileiro na obra, nas obras. Muito, porque é muito brasileiro.
0: Né? Na construção civil. Na construção né?
1: civil. E tem uns que já são engenheiro, que não tá Não está não tá assinando ainda, mas já está ali no meio. Está acabando de fazer o curso para poder começar a assinar. Então, as obras daqui, eu acredito que, igual você falou, daqui a 10 anos, as casas vão ser melhores. Maiores os quartos com mais possibilidade. Não estou falando mal dos irlandeses, mas a gente dá para ver que as casas que a gente mora é. né E a gente vê os apartamentos do Brasil, comparado com os apartamentos irlandeses, o nosso apartamento é luxo.
0: E questão de acabamento também, acabamento, né?
1: Acabamento, porque o meu apartamento mesmo, meu Deus do céu, olha e você fala assim, que, 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 qual o cara que assinou isso aqui? Porque não é. tem condições. Né?
0: Não, e, e eu acho assim, por exemplo... É, tem muito falta brasileira em algumas áreas, mas é questão de, de documentação mesmo. que por exemplo, é para você ser um encanador aqui ou um eletricista aqui, é meio complicado. Não é, meio, não é que seja meio complicado, mas tem que ter uma licença, tem que ter tem, uma tem, coisa.
1: Tem que ter uma licença e também a língua também. Dificulta muito, porque o cara é. às vezes sabe fazer o, o trabalho, mas às vezes não sabe comunicar é. com a pessoa. Às vezes sabe comunicar, mas não sabe se expressar. É. Tem essa também na, na, essa da língua. A língua também impacta muito. Por exemplo, um serviço que, que, é, que eu acho que. obra, por exemplo, construção civil. É. Eu sei que tem muito brasileiro que não fala inglês, mas está ali. O cara fala assim: tem que fazer isso, que mostra o cara, mostra. É. O cara vai lá e executa é o jeito que o cara quer. Então o cara falou: vou ficar com esse cara, por mais que ele não fale inglês, ele fala o serviço que eu quero. É. E
0: não, ia dois, e é trabalhador, chega no horário. Exatamente, e chega, faz no horário, a parada. chega no
1: horário, vai embora no horário certo, não cega. É. Ah, o lanchou que acabou, ele vai trabalhar de novo. É. E tipo assim, o brasileiro é aquela coisa. Acabou de fazer aquilo, ele é vai fazer outra coisa, ele não fica esperando. É. Eu aprendi muita coisa, Bruno, quando eu trabalhava nas Watch, por um exemplo, é, no Café em Sena, um exemplo que eu trabalhava, os outros segurança quebravam o copo... Não, eu quebrava o copo perto de mim e ele tirava, jogava. Tipo assim, vou esperar a gasolina net vim, porque o capaz cai e achou que a culpa é minha, é. eu sou segurança. Então, eu limpava, eu não espero fazer, é. eu, então vou fazer. Entendeu? Tipo assim, como o embaixador outro dia falou comigo assim: Não, você parece o um bombril, você é milidade, você faz tudo. <risos> eu falei, não vai fazer tudo, embaixador, eu quero aprender. Eu sou um cara que gosta de aprender. É. E
0: é. se você ficar parado, você não aprende, nada? Não, né? vou,
1: não vou. Todo mundo, tipo assim, você for parado, todo mundo sabe que 2 mais 2 é 4. Se, que eu se, se eu quero chegar a 5, eu tenho que assentar mais um número. É. Né? Então eu tenho que me esforçar e me mostrar o que eu quero. Não é. posso cair. A única coisa que cai do céu é a água. E olha lá. É. Na é verdade? É. Então, tipo assim, a gente tem que. Eu tenho que ter, tenho que ter, tenho que ter essa. A intuição de fazer as coisas. E eu, eu, eu sou assim, e muitos brasileiros são assim. É. Eu, por exemplo, você, eu comecei a seguir você porque eu vi uma entrevista. Não, apareceu no, uma amiga minha, é, uma amiga minha compartilhou. Eu acho que foi. Quem foi, gente? Uma amiga minha, não lembro não, mas ela fez uma entrevista com você. Eu nunca tinha me falado de podcast. Hum. Vio no Brasil. Sim. Muito, acompanho muito. Eu acompanho muito por causa da cunha lá, eu gostava sim, de acompanhar. Sim. Mas aqui na eu nunca vi quando eu vi, eu falei, mas é border. Então, eu falei, boda, aí, tem, fui, comecei a entender aí eu te achei uhum. né? eu falei, porra, aí comecei a ver vários brasileiros e eu fico feliz quando eu vejo Sim. Tá, todos os brasileiros contando sua história vendo tipo assim, igual aquela menina do eh, Dublin o hum. que ela põe é sensacional cara, é sensacional hum. aquela, que ela põe tudo em português para os brasileiros poder se relacionar, saber o que tá acontecendo é muito sensacional, eu acho muito legal cara. eu acho muito legal esses, essas coisas que vocês estão fazendo tá ligado? que mostra a vida do brasileiro que, tipo assim minha família, família da minha mãe, uma vez chegou a falar com minha mãe assim: ah, você não tem só que seu filho mora lá, na, tá rico lá na, lá na Europa, e não te ajuda? Minha mãe falou assim: Ô oh, meu filho, é. a minha mãe me chamar, olha aqui tudo que você aqui foi, meu filho que me deu. Então as é. pessoas não sabem o que eu passo aqui, passei aqui. Então minha família acha que eu sou rico, eu não sou rico, trabalho, é o mesmo corre que está no Brasil que aqui. Aqui é, é um pouco mais fácil. É. Não é que é mais, mais fácil? É que o dinheiro tem valor.
0: É, você é mais recompensado. Exatamente,
1: né? você é mais recompensado, mas é, é tipo assim, é o mesmo corre que você estivesse fazendo aqui, estou fazendo aqui, eu estou fazendo no Brasil. É. Só que no Brasil você trabalha, 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 trabalha. Aqui não, você trabalha, você consegue divertir um pouco. É. Entendeu? Então as pessoas não conseguem ver isso. Então as pessoas.
0: É, ou acha que você tá ricaço, não. ou acha que você tá só lavando o banheiro? Ou... É, é, tipo não tem o meio termo, né? A gente
1: não, eu não tô rico. Eu tô bem, hum. porque eu corri atrás. Eu é. faço por onde, entendeu? Tipo é. assim, não é à toa. Eu, tipo, eu, eu trabalho na embaixada, trabalho no o trabalho com segurança, organizo é. festa, trabalho ajudando o Johnny. Então, isso, tudo isso agrega uma é. coisa com a outra.
0: É, a é. gente, pô, tem que se virar, não, né? Meu pai, eu,
1: tipo, eu, eu lembro que meu pai, falava, meu pai sempre falava isso, eu sempre falo isso, isso com minhas filhas. Minha filha de seis anos eu sempre fala isso com ela, mas ela não entende, mas mesmo assim, é. a minha filha no Brasil, ela sabe disso eu falo com ela, meu pai sempre falava com a gente assim, meu pai sempre falava isso com a gente, ele fala assim meu filho, meu pai falava assim, meu filho o sol é pra todos mas a sombra é só pra quem planta é. se daqui a um tempo se você quer ficar na sombra então você planta você Sim. tem que plantar pra você poder colher então a minha filha, no, por exemplo, minha filha no Brasil ela tem 21, vai fazer 21 anos ela trabalha, tá fazendo faculdade e eu falo, o pai te ajuda eu trabalho aqui pra caramba pra te ajudar mas eu quero ver resultados senão o pai corta Entendeu? Então, tipo assim, e ela dá valor pro que ela tem. Entendeu? Porque, tipo assim, eu e a mãe dela passou um perrengue. Tipo assim, quando eu vim pra Europa eu não tinha condição de ajudar. E a mãe dela, quando a mãe dela começou o trabalho, também não tinha condição de ajudar. Quem ajudava ela era as irmãs da mãe dela. Então, hoje, eu e a mãe dela pode, podemos ajudar e dar um conforto melhor pra minha filha. Então, eu falo com ela só porque a gente pode te ajudar que você vai desmandar, não. Você tem que fazer por onde. Sim. Então, assim, é princípios e valores. É isso que pra mim, pra mim é mais importante. Princípios e valores. Saber e, e outra coisa sem pisar em ninguém.
0: Claro, isso aí é o mais importante. Sem
1: pisar sempre. em ninguém, você não é melhor que ninguém. A gente hum. somos iguais, não, não quer que você pise em ninguém. Você não precisa de crescer, subir, a vida pisando nas pessoas, não. Tem que ser hum. ali, ó, focado, não fazer o que, é que você quer e aí sempre humilde, pé no chão. Isso aí. É, isso que eu acho que é mais interessante, né?
0: Pô, Feijão, obrigado por é, compartilhar essa história aqui. Obrigado a vocês aí terem <risos> me trago aqui. é. Que Pô, e assim, gostei muito de saber dos bastidores das das coisas aqui, das suas experiências, né, velho? Ah, Que é o mais importante. É,
1: eu tive muitas experiências boas, ruins também, né? Mas Mas sempre de cabeça né? erguida, né?
0: É isso. Você quer deixar algum endereço pra galera te encontrar aí? Como é que é? É só seguir a
1: gente lá no Instagram, na Coisa de Preto, Dublin.
0: Coisa de Preto, Dublin. É.
1: É isso. o samba lá, mas a gente tem. A convidar todo mundo pra participar do samba, né? É, toda quarta Tem que ir lá no samba,
0: quarta-feira é é, Você
1: também tem que ir lá no samba pra gente a gente também, né? Mas,
0: Mas aí se eu dançar lá, ninguém dança mais. É, tu é... É,
1: né, <risos> <risos> é, <baiano>, é né, pai? Tu né?
0: Mas é isso aí, mas pô. É isso aí. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, aí. galera que tá acompanhando aí. Deixa o um like aí e se inscreve no canal, beleza? Valeu.
2: Valeu.